0: Fencas diretamente de São Paulo e bem-vindos ao fim do fim, o fim de tudo, o nada. Horror, medo,
1: desespero, aqui é Armando Fernandes e São Bernardo do Campo, e é isso que vocês queriam? Depois de mexer com a energia das trevas, equações de Einstein, preparem a função de onda <risos> da sua alma para a perdição eterna, hoje é dia de saigete <risos> da física, a física apocalíptica.
0: É. <risos> Obrigado
2: é a, versão, é a versão acadêmica do Zé do Caixão, é isso mesmo? Exatamente É praticamente isso, cara. Exatamente,
3: cara Oi gente, aqui é a Camila de Niterói E um pouquinho mais otimista do que o Armando Não se preocupem, porque o que a gente vai falar aqui Não vai afetar a vida de vocês
4: Mas algo assim <risos> <risos> Após vida, com certeza
1: É que eu vou defender daqui a pouco, daqui a um mês Vou defender o doutorado, então eu tô nesse clima Vamos lá Não. Já entrou no apocalipse da vida, né? Exatamente
2: É isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast Eu sou Felipe Queiroz E desculpa, gente, mas na verdade o mundo já acabou não, não sei do que estamos falando aqui, a gente já tá no limbo. Dá para conferir só olhando para os lados. Vocês estão muito enganados, achando ainda que o mundo vai acabar.
3: Acabou em 2012.
4: <risos> wala Wala! Aqui é o Pena, de São Paulo.
0: E Multivac, como reverter a entropia? Tam, tam, tam. Essa basicamente vai ser a pergunta de hoje, né? Dá para voltar <risos> atrás, mas enfim. Dicas
5: Passa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim citando uma estrela, essa é a história de um mexilhão feio, ele era tão feio que todo mundo morreu, acabou
6: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida <música>
0: Começamos aqui o cast, para acabar com todos os casts, aqui a gente tá na verdade falando sobre o fim do universo. Vou contextualizar aqui antes para vocês. Há uns três meses, mais ou menos, o nosso queridão Marcos Mendes, que é lá do Loop Matinal, ele veio falar comigo assim, Fencas, acabei de ver um vídeo aqui que vocês têm que ver e tem que fazer um episódio sobre isso. E aí fui lá, no início do dia, como quem não quer nada, abri um vídeo de meia hora chamado Timelapse of the Future, A Journey to the End of Time, que é de um canal Melody ship Uh, um canal no YouTube, é um vídeo que já tem mais de 16 milhões de visualizações, a gente vai deixar, claro, o link aqui, mas um vídeo que, em meia hora, simplesmente resume como vão ser os próximos anos, milênios, muitos, não sei nem a contagem de tempo, as próximas eras do nosso universo até o fim dele. Claro que, enfim, é, é um vídeo resumindo e é claro que a gente tá falando aqui de uma era inimaginavelmente distante, mas ainda assim é um vídeo extremamente impactante quando você começa a perceber, bom, a finitude de tudo. E imediatamente eu compartilhei com a equipe do SciCast e falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa fazer um episódio sobre isso, mas a grande questão aqui é que é um episódio, sim, sobre ciência, sobre como que a gente acha que vai evoluir o universo a partir do nosso conhecimento hoje, mas ao mesmo tempo é um episódio com muita especulação, porque afinal a gente está falando do fim do universo, afinal a gente está lidando com coisas que a gente está estudando agora e está cada vez mais aprendendo. Então a gente está aqui mais uma vez num cast de física e astrofísica, de espiritualidade, por que não? Falando do limiar do conhecimento humano. Então é possível que a gente não seja totalmente preciso em algumas coisas, pode ser que daqui a pouco a gente tenha algum outro tipo de descoberta e tenha alguma outra previsão do que, que tem de acontecer ou não, mas hoje a gente faz esse episódio dedicado e baseado nesse vídeo, principalmente para quem já viu o vídeo entender o que, que ele quer dizer porque ele só joga as informações e não explica o porquê por trás e também, para quem não viu e para quem quer acompanhar, pra gente saber qual é o nosso destino. Não o nosso, porque como disse a Camila, está falando aí, gente, de uma, um momento que, sério, é, é, é incomparável com o tamanho da vida humana, né? Com 100 anos de uma expectativa de vida, mas que ainda assim é o destino de tudo isso que nos forma. Se somos todos poeira estelar, esse é o destino de toda essa poeira estelar pro futuro. <risos> Bem, tô falando muito, muito, muito aqui, mas vamos começar de agora. Agora, 2019... Dá play aí, Fencas. Pois é, da, dando play do vídeo, ele, ele fala justamente sobre agora, a gente começa em 2019 e o que ele estipula, que na verdade não é um ponto dele, isso já é um debate há algum tempo, que a gente está acabando uma era é, geológica terrestre, né, que é o Holoceno e entrando numa nova era chamada de Antropoceno, que a gente já falou inclusive em outros castes, né? É, quando, eu, quando eu assisti o vídeo primeira vez, é, a primeira
4: informação que ele joga na tela é era antropocena e tá errado, não por conta do debate, mas porque não é era, é período. E aí eu falei assim, hum, droga, esse vídeo deve estar tá todo cagado, né? Porque a primeira coisa que se joga na sua cara <risos> tá errado, eu já pensei. Mas assisti, não, e aí eu acho que o resto do vídeo é muito bom. O vídeo é muito bom, ele é Sim. excelente mesmo. Muito bem produzido também, né? não é, é assim nossa é realmente excelente dá uma uma profundidade um sentimento de daquele vórtice dos da percepção total, não sei como que chama lá do mochileiro, é uma coisa absurda. Você olha e fala, caraca, eu sou um nada. E, e no geral ele está muito bom. Tem algumas coisinhas equivocadas aqui e ali, algumas coisas que não estão atualizadas que a gente vai comentar. Mas então só para falar sobre isso, na verdade né, então a gente está no, no, é, no período, desculpa, no período não, na época, é, eu também falei errado, <risos> a era atual é cenozoica, a gente está no período quaternário e na época holoceno. E existe esse debate, que já é um debate desde 2008, que será que a gente pode mudar de, de época? Será que a gente agora está numa época onde as transformações que o ser humano causou no planeta já começam a entrar na estratigrafia do nosso planeta? Ou seja, as camadas geológicas, né? conforme você vai tendo... Uh, uh, o atrito né, e a decomposição dessa, de, de, de cada um desses sedimentos, você vai tendo características, você vai olhando na estratigrafia da geológica da Terra e você vai vendo esses sedimentos. Será que já é possível a gente observar a, o impacto humano a ponto da gente começar a caracterizar uma, uma nova época. Então, sim, esse debate estava já há um tempo. É, em 2019, eles votaram a favor disso. Agora é só uma questão de saber qual é o marco exato e parece que eles estão é, achando que o melhor marco vai ser meados do século XX, 1950, em especial por conta dos testes do teste Trinity, que é o momento que o ser humano começa a fazer testes nucleares, explodir bombas atômicas. E aí a gente tem alguns marcadores interessantes aí. Um deles é o microplástico, outros metais pesados, e outros são os isótopos radioativos que começam a aparecer nessa estratigrafia geológica. Então, ok, acho muito legal eles usarem isso, mas não é a era. A era continua sendo a cenozoica. Seria o, a época, seria a época é a época antropocena
0: uhum. Bom, ainda assim é um marco de grande relevância, né? Porque a gente mesmo quando a gente fala do holoceno a gente está falando aí de dezenas de milhares de anos, né? É, a gente estaria entrando numa nova época uh, e uma época, a primeira época uh, não dirigida Fala que não é dirigida pela natureza, parece que a gente é fora dela, né? Mas enfim, <risos> mas a, gente tá a nossa ação está influenciando isso diretamente, não é algo natural. Enfim, é, é, é um debate o que é natural ou não, mas enfim. Exato, exato.
4: Mas, sabe, microplásticos é, claramente é um produto que foi feito pelo ser humano. Isso, né? Foi construído, foi, foi engenheirado pelo ser humano e aí, quando ele começa a aparecer nessas camadas geológicas, não dá pra negar o impacto que a gente teve nesse planeta. Sim, tem, tem todo o efeito borboleta,
5: né? Tipo, tu aponta uma arma aqui e uma floresta pega fogo no outro
7: lugar.
0: <risos> Beleza. Então, comentamos da, da Era Antropocena e mais ou menos em 2.800, 2.900, a gente tem aqui a inversão dos polos magnéticos da Terra. Isso eu já estou ouvindo há algum tempo, que a gente está nessa tendência que pode acontecer. Vai acontecer? Vai demorar tudo isso? Porque, pelo que eu ouço, parece que o negócio vai acontecer amanhã. É, essa questão da, dos
4: polos magnéticos, Fencas, é algo que a gente não entende como funciona.
7: Uhum.
4: <risos> e, e não é assim... Quer dizer, a gente sabe como que é o processo. O, o, a gente entende de onde vem o campo magnético da Terra. É, o campo magnético da Terra vem por conta do nosso núcleo ferromagnético, né, de material ferroso, que ele gira e aí nesse momento de, de giro ele gera, um, ele induz uma, como se fosse uma, uma bobina né, uma, as, cargas, as cargas elétricas que estão ali, elas, elas fazem um movimento circular e isso gera um campo magnético. Só que esse núcleo, ele é um núcleo ele, primeiro que a Terra tem alguns núcleos né, assim, em densidades diferentes, bem mais no centro a gente tem um núcleo sólido depois um núcleo mais líquido e é é, uma, é um dinamismo entre essas diversas estruturas que estão num estado ali, meio que uma amálgama de, de, várias, de várias coisas ali, que vai gerando essas inversões. A questão é que quando você olha o histórico de todo, todas as inversões. É, parece totalmente aleatório Eu até coloquei aqui na pauta para vocês verem inclusive se o ouvinte quiser é, uma imagem aqui que está no cantinho que vocês têm em preto por exemplo seria um, um ciclo e em branco seria o reverso, então digamos que hoje a gente está no preto, ou seja, o norte está para cima, o sul está para baixo e hum. aí você tem uma inversão, seria quando o norte está para baixo, o sul está para cima né e é muito. Tipo, parece aleatório, você não tem um ciclo definido. De vez em quando, você tem até alguns que a gente chama de supercrons. O que é um cron? Um cron é a medida mais é, baixa ali das da nossas eras geológicas e tudo mais, que é justamente isso. Um cron é definido como um período onde o, os polos da Terra estavam constantes. Então, quando você troca, você muda o cron, é um novo cron. A gente tem um supercron que acontece no Cretáceo, que dura alguns é, milhares de anos, aqui, é, milhões de anos, são sei lá quantos milhões de anos. E você tem, nos últimos 10 milhões de anos, umas é, 100 versões. Quer dizer, você percebe como é um negócio que a gente não sabe como funciona. Uhum. É, parece ser bem mais complicado e depender de várias variáveis e algumas a gente talvez nem tenha acesso. O mais, o, mas o que é relevante é, é, que é o seguinte, se você mudar o polo magnético da Terra, em princípio nada acontece. A gente não tem nenhum problema... Não, as coisas não, não saem do lugar não saem voando
2: nada acontece se você não estiver em alto mar seguindo para uma bússola <risos> se você é não for um pombo o pombo <risos> correio também
4: exatamente, mas o problema é a transição a, a, o, se você tá no, no caso A ou no caso B, tudo bem você já se ajustou suas bússolas, agora você vai pro sul em vez do norte, tudo bem e o problema é a transição, porque a transição dura também, é uma média, porque é um negócio aleatório, é, em média dura de 2 mil a 12 mil anos a transição nossa <risos> e esse processo... Ele pode ser um problema... Um problemaço... Porque quando você está fazendo essa inversão... Você pode ter momentos que você não tenha nenhum é, campo magnético. Na verdade, talvez, a gente não sabe se tem ou não tem, porque é muito difícil perceber isso da, é, pegando as rochas geológicas e comparando. Mas, mas com certeza você tem enfraquecimento, você tem diminuição do campo magnético. É, por, por exemplo, a gente normalmente tem um, um momento de dipolo caracterizado por, como é um, um dipolo, são né, dois polos, um, um para cima e um para baixo. Nesse momento a gente é, consegue caracterizar um quadripolo. Então você tem basicamente quatro polos é, magnéticos. Ou às vezes momentos de octopolos. E aí nisso você pode gerar vários mi mini polos na Terra e nenhum deles forte o suficiente para majorar. O que, que isso impacta na nossa vida? Além de a gente perder a noção de bússolas e tudo mais, é, a gente pode ter uma maior incidência de raios solares, porque é o nosso campo magnético que protege a gente. Então se o campo magnético está com problema e não está bem alinhado. Várias partículas que estão hoje aprisionadas na, na, no cinturão de Van Allen, por exemplo, e as outras partículas, né? A partícula que eu estou falando aqui é radiação em geral. Pode ser tanto partícula mesmo quanto fóton, mas enfim. É, radiação em geral pode começar a impactar muito mais forte a Terra. E a gente não sabe, a gente não passou por nenhum processo desse na nossa existência que a gente começou, né, que estava vivo a ponto de com cientistas e tal, para medir essas coisas, então a gente não faz ideia que vai acontecer uhum. e tudo mais. Mas, né, por outro lado, não parece, ser, não parece que a vida em si sofre muito por conta disso, senão a gente veria a cada inversão dessa uma mini extinção, né? uma, sim, uma, sim, uma, sim. ou talvez uma grande extinção. Então, assim, não parece ser também algo que é, nossa, acabou, não, a inversão, o campo diminuiu, porque, é, pelo que eu pesquisei, inclusive, mesmo nos momentos de transição, a, a própria ionosfera, mesmo que o nosso campo não esteja muito forte, a própria ionosfera da Terra que acaba conseguindo salvar a gente porque ela sofre um efeito de indução do, por conta dos raios cosmos, enfim eu não quero muito entrar nos detalhes, senão a gente vai ficar falando só sobre isso uhum. mas já é uma questão então eles colocaram aqui 2700, né, mais ou menos quando tá mais por volta de uns 2700 é o momento que eles colocaram a inversão dos polos da terra mas isso é simplesmente aleatório tá gente, foi simples eles quiseram jogar algum momento, porque vai acontecer Entendi. E, jogaram aí é, e, e assim,
0: o, o que eu acho impressionante e querido ouvinte você vai sentir isso muitas vezes ao longo desse episódio é a escala de grandeza. Como o Pena disse, a transição da inversão do polo dura de 2 a 12 mil anos. Gente, 12 mil anos é mais do que a história contada humana. <risos> A história humana tem 6 mil anos. A história escrita, né? Da civilização, né? É, a história escrita, né? Quando a gente fala que a gente tem cultura humana registrada, de fato. Se você quiser esgarçar 12 mil anos, é quando as pessoas... Tem uma nova corrente que fala que a história humana começa mais ou menos 10 mil antes da Era Comum, né? Enfim, você já tem... Você não tem ainda escritos, mas você já tem uma organização em sociedade, tudo mais. Beleza, 12 mil anos é a história nossa da civilização humana, então assim... Uhum. É, Domínio é... da agricultura, né? É, é exatamente. Sedentarismo. Então, se, é, isso, para uma inversão, né? Então assim, é, iremos ainda falar mais sobre escalas aqui ao longo desse episódio. <risos> mas uma escala que eu acabei passando, porque não, tava, não falava tanto da questão realmente das eras e tal, mas é que ainda no século XXI a gente vai falar, a gente vai ter, é, colonia, talvez, uma primeira colônia né, extra planetária, o que para uma história da civilização humana é extremamente relevante de comentar, né? É,
4: eles colocam aqui em 2037 os primeiros humanos pousando, 2042 o início de uma colônia em Marte. É... Eu acho... Eu... eu... Eu acho bem ok, assim, é, acho que, que tá bem, bem razoável esses, esses números, é, o Elon Musk é, fala um, antes disso, mas é, não, né? é tudo certo, se as coisas estiverem incrivelmente propícias, talvez a gente comece antes, e eu começo a achar até que tá bem propício, porque ele tá conseguindo fazer umas coisas bem legais, mas enfim, é, parece, parece justo aí, né, e isso se a singularidade não vier antes e destruir tudo, né, Fênix, porque eu acho que esse que é o problema, né. <risos> É. 2037, a gente talvez esteja perigosamente no ponto da singularidade.
0: Mas enfim, é, vamos considerar que o, o business as usual, né? Sem algum... Não, é aquela coisa também. A gente pode ter um meteoro chegando em 50 anos e acaba a vida da Terra, né? Nibiru, Cheza. Exato. Então assim, a gente tem que tirar o máximo de aleatoriedade possível para tentar estabelecer uma ordem aqui. Realidade virtual que tu não consegue diferir da realidade. Todo mundo morrendo por inanição. Pronto, essa já seria o fim da vida humana na Terra, né? Mas, mas uma coisa que é uma verdade cada vez mais absoluta são os efeitos de mudança do clima que se acentuam ao, ao longo do século e chega a 2100, que é uma data meio que emblemática, mas é claro que não precisa... Uh, com um, um de gelo absurdo de geleiras, uma subida de nível do mar não tão catastrófica como se achava 30 anos atrás, mas ainda assim muito significativa, uh, inclusive uh, alagando várias cidades costeiras extremamente relevantes para a civilização humana. Né? Uh, gente, 2100, hein? seus netos vão sofrer isso. É, isso. A gente tem muitas cidades
4: importantíssimas do, do planeta, né? muitas capitais, muitos portos, muitos centros urbanos morando à beira da praia. Exatamente. Então, é, isso, isso, é, isso é sério,
5: gente quer deixar algo para os teus netos comprem imóveis em cidades altas é o futuro é. O, a casa no
2: campo a casa no campo hoje é a futura casa de praia é, eu já estou pensando o quanto que a minha casa vai valorizar aqui no interior de Minas cara. vai ter praia na beira da praia isso. na beira da casa e tal
3: eu tô pensando que eu vou ter que sair de Niterói. Não, Niterói já era. Não, Niterói tá muito errado. Talvez não tenha mais Niterói. É.
0: O que o, o Felipe comentou de casa na praia ali em Minas, é claro que é um exagero, não vai chegar nesse ponto. Mas o que a Camila tá colocando não é exagero não, tá, gente? Niterói, Rio de Janeiro. Gente, um aumento de um metro médio do nível do mar não significa que é um metro em todo o mar. O mar não aumenta igualmente. Então pode ser que você tenha um aumento de dois metros, de um um metro e meio, se você aumentar dois metros no rio, a orla do rio acabou. Você, você não tem mais, você vai até possivelmente, pegando o Rio de Janeiro ali, a zona sul, praticamente para desistir, é, é, com o um aumento de um metro e meio, dois metros. Então assim, é, é, é isso que a gente está falando e é isso que tem de se acentuar mais uma vez no tempo de vida de seus netos.
7: Música uhum.
0: um pouco mais
4: pra frente, a gente tá muito perto ainda ó, oh, aqui ele coloca um impacto mais ou menos 7.500, ele coloca o um impacto de um asteroide de 30 metros uhum. eu achei interessante isso Fencas, porque é, é, obviamente é aleatório, quer dizer, eles escolheram, né, antes que o público ache que vai cair um meteoro é. de 30 metros
2: <risos> já tá previsto, <risos> né, eles viram lá
0: dia 20 irisian de 7.502 vai cair
3: <risos> Imagina se eles colocam um meteoro para cair, tipo, em 2025, sabe? O pessoal ah, ia é ficar verdade, mal é louco.
8: <risos>
4: Mas o, o que eu acho legal é porque existe uma, toda uma estatística de, de queda de meteoro na Terra uhum. que é baseado no tamanho, no diâmetro né, do, do asteroide, enfim, do corpo que tá caindo e, e, e o tempo médio de impacto. Então, por exemplo, um corpo de 30 metros... Eu tenho um link aí, depois eu deixo para o pessoal que quiser ver, é, o ou ouvinte que quiser ver mais. Então, um corpo de 30 metros, é, a gente tem um impacto... É, aproximado de 150 anos.
2: É, a ideia é essa mesmo. A cada 150 anos, a cada 150 anos, cai um asteroide de 30 metros no planeta, certo? Hum. É em média, é claro, é uma questão estatística. Estatisticamente, um asteroide de 30 metros de diâmetro, ele cai a cada 150 anos aqui no planeta. Um asteroide, por exemplo, com 50 metros de diâmetro, ele já passa a cair de mil em mil anos. Porque aqui ele dá uma, uma noção ó, da quantidade de corpos com esse diâmetro que tem aproximadamente na região próxima aqui do nosso planeta. Então, a questão, por exemplo, do asteroide de 30 metros, a gente tem mais ou menos 3 milhões de asteroides deles, desses próximos aqui da gente. Então, a cada 150 anos, um desses cai aqui no planeta.
4: é E aí, do jeito que coloca aqui, parece que é alguma coisa específica. Nossa, caiu um meteoro de 30 metros. Mas 30 metros, é, a não ser que caia numa cidade, a não ser que acerte bem um, ou caia muito perto para dar um tsunami, uma coisa assim, sei lá, um, algum efeito maior na nossa vida, ele não é algo que, que causa grandes problemas. Uhum. É, agora, se a gente tiver, sei lá, um meteoro de 100 metros, Aí a coisa já começa a ficar mais complicada.
2: Esse de 30 metros é, é o tamanho daquele que caiu na Rússia, que a gente viu vi, que, que na época bombou na internet o vídeo e tal. É exatamente esse. É, ele foi o de Tchelyablinsk, que é a cidade lá na Rússia que isso aconteceu. Ah, eu lembro disso. Então... Teve
0: um clarão, né?
2: É, teve clarão, teve alguns vidros ali de, de, de prédios próximos, se quebraram com o impacto e tal, com, com o bust ali, mas só ferimentos, nada demais, entendeu? Uhum. Um desse a cada 150 anos é uma boa estimativa. O problema é quando ele vai ficando cada vez maior, né?
0: É, não, e é aquilo, é inversamente proporcional, né? Quanto maior o, o diâmetro desse, desses corpos... Uh, em menor proporção, eles caem na Terra. Uh, então, a gente tem casos, por exemplo, do... do... Vocês se lembram do tamanho do meteoro do, do, dos dinossauros, né? 12 quilômetros, 10 quilômetros. 12 quilômetros, ok, que é que eles falam é. que a cada. 100... É,
4: esse é a cada 100 milhões, eu 100 acho. 100 milhões não? de anos, é a cada que cairia um
0: asteroide desse. E aqui, inclusive nesse site, se coloca fim da civilização atual. é Eu acho que sim. Mas é,
4: por aí. É, tanto é que matou, né? Foi um dos responsáveis pela extinção dos dinossauros de, de muita, grande parte da, da vida lá que aconteceu no final do Cretáceo. Né? Até marcou uhum. o final de uma era geológica, quer dizer, um evento realmente catastrófico.
0: Sim, sem dúvida alguma. Bom, mas continuando, em 12 mil, mais ou menos, a estrela Antares ela vira supernova. Isso,
4: Antares é uma estrela... É a Alpha Scorpi, é a estrela mais brilhante da constelação do escorpião. E, e aí ela é uma gigante vermelha, Fencas. Então ela já é uma estrela que já está próxima do seu fim ali. Já está no momento que ela já está consumindo quase tudo que tem. E ela é um tipo de estrela que vai virar supernova. Ela vai terminar a sua vida numa linda explosão. E aí, depois disso, a constelação de escorpião não vai ter mais a sua estrela mais brilhante. Vai ficar capenga.
2: <risos> Isso quer dizer que o cavaleiro de escorpião vai perder o, o ataque especial dele. Prática. É, é,
0: é esse é o único impacto, na verdade. É o fim do, do miro de escorpião. Mas, é. ou seja, é aí que ela realmente... A estrela morre, né? Ela morre, é. vai, vai sobrar O que sobrar dali vai
4: ser uma anã branca, enfim. Depois a gente vai falar bastante sobre essas zona branca.
2: A gente consegue enxergar daqui da Terra essa explosão bonita? Como um clarão no céu, alguma coisa assim?
4: Sim, sim. É, como ela é uma estrela que está no espectro visível e bem, e bem visível no céu, se você estiver olhando... A gente não sabe exatamente o dia, né? Não vai ser também certinho que você não vai saber. <risos> mas se, certamente os nossos telescópios vão pegar e se você estiver olhando para o céu, você vai ver. Você vai ver um brilho... Muito forte.
2: É, se algum de nós estiver vivo daqui a 10 mil anos,
0: é uma boa, um bom programa aí, <risos> galera. Fica aí, né? Fica aí, marca na agenda.
3: Na verdade, a, a supernova até dura alguns dias, deve dar pra ver no céu, tipo, de noite. Tem alguns tem alguns, é... Ai, alguns, arquivos que teve uma explosão de supernova, acho que em 1400, mais ou menos, uns arquivos chineses. E aí dava pra ver, assim, no céu de noite, sabe? É mesmo? Por alguns dias. Fica aqui é. um
0: clarão excepcionalmente maior de noite, é isso?
3: Bem, eu imagino que fica, assim, meio que uma nuvem brilhante, sabe? Alguma coisa assim. Entendi. Não muito grande. Porque é uma estrela próxima. Hum. Então, deve dar pra ver, assim, uma nuvenzinha... Com um certo brilho. Não na cidade, né? Mas, enfim. Deve dar pra ver alguns dias.
0: Aí eu vou sair um pouquinho do vídeo pra fazer outra pergunta especulativa. É um cast especulativo, mas, enfim... A gente tá falando, o Felipe falou, se você estiver vivo, né, daqui a, do, a 10 <risos> mil anos, tá aí o seu, seu programão. Gente... Seixas que, que o diga Exatamente. É, é um bom ponto. Mas, gente, sinceramente, civilização humana em 10 mil, 12 mil depois de Cristo, depois da Era Comum. Vocês conseguem imaginar?
4: Fem, mas a pergunta é século XXII, já não tem.
3: Eu também acho que não
4: <risos> tem, não. <risos> Eu acho, né, que sobrevivendo de alguma maneira a Singular o que sobrar desse processo, que talvez não seja mais humano, aí eu acho que tem uma chance razoável de, de ter alguma coisa aí, né? Porque aí já não vai ser mais humano e daí a gente já não vai estar tá cagando tudo, entendeu? Vai ter uma inteligência superior para cuidar do planeta.
3: Eu acho que ou a gente se explode ou a gente já vai ter dominado assim a galáxia.
4: Eu acho
5: que a gente está indo para a gente se explode <risos> é.
3: Tudo indica que a gente vai se explodir. Eu agora. acho que se a gente
5: chegar a 2020, tá todo mundo muito bem. Um ano
0: de cada vez, né? Tipo bem alcoólicos é, é. anônimos. <risos> Um ano de cada. Não, mas vez. eu
4: gostei do ponto da Camila, porque eu acho que é bem isso mesmo. Se a gente sobreviver, ou o que quer que sobreviva. É, 10 mil anos dá pra dominar é, se a nossa tecnologia continuar né, crescendo no nível exponencial ou quase isso, dá pra dominar nosso sistema solar
0: e talvez a galáxia hein? então, por exemplo é, no, no, caso, bom, no caso de não sobreviver dane-se, vai ficar lá a supernova acontecendo, <risos> mas no caso de sobreviver, é possível que a gente esteja a caminho de Antares pra ver isso próximo, por exemplo? olha isso! Nossa, ó. eu acho que a gente
3: vai ter um turismo, <risos> entendeu? tipo, caralho, Antares explodiu Gil, vamos pegar nosso super ônibus espacial e vai ser assim, programinha de fim de tarde.
2: É, mas tecnicamente a gente poderia dizer que essa, essa transformação em supernova, essa explosão é um incidente em Antares, não
0: Nossa,
2: <risos>
3: mãe
2: do céu!
0: Obrigado, Felipe, tentando você já descobri... valeu o seu passe aqui pro programa de hoje, vai a é pena.
4: Eu, eu quero descobrir a distância que Antares está da gente. Porque eu acho que talvez ela... É...
1: Ela já explodiu. É, <risos> se a gente chegar lá, ela já explodiu,
4: 620 né? 620 anos-luz. <risos> 620 anos-luz? É. Acho que. Acho que dá, Fencas. Acho que dá para Dependendo da nossa tecnologia. Ah, alguma tecnologia 620... de dobra
0: espacial para tô imaginando que em é. 10 mil anos a gente já esteja com algum tipo de. de conseguir viajar, não, não acima da velocidade da luz, mas tentar dobrar tempo e espaço, sabe? Alguma coisa. É, se tech. a gente estiver
4: perto da velocidade da luz, né? Porque existem, existem métodos de colonização, ou mo modelos, aí, métodos, é forçar a bar, Modelos <risos> de colonização de galáctica que acho que em questão de 10 mil anos ele consegue, é, usando sondas, basicamente você manda uma sonda que ela chega num planeta e se duplica e manda para outras duas sondas e aí você consegue, sei lá, em questão de acho que milhares de anos, é, dominar basicamente, visitar todos os planetas da Via Láctea. E aí, com uma tecnologia que já. Uma civilização de tipo 2, vai, vamos pensar uma civilização de tipo 2. Até lá já dá tempo de fazer civilização de tipo 2, que é que usa toda a energia do sol. Imagina uma civilização como a nossa, só que pegando uma energia, sei lá. É, eu não sei nem quantas vezes é mais do que a gente tá, tá lidando aqui, porque eu só fiz essa conta outro dia, só que agora eu não lembro mais. Mas sei lá, é coisa de trilhões de vezes mais energia, trilhões de trilhões de vezes mais energia do que a gente tá usando. Então, alguma, alguma viagem rápida já vai
0: ter, né? Uhum. É, bom... Enfim, especulação à parte Vamos voltar aqui à ciência de verdade Que é esse cast Pena falou em velocidade da luz
7: hum.
0: Eu
5: lembro, da, tem a frase do Douglas Adams né? Nada viaja mais rápido que a velocidade da luz Com exceção, talvez, das más notícias Que obedecem leis próprias e especiais <risos> E é isso que a
0: gente está trazendo hoje leis. Obrigado
7: <risos> só...
0: Obrigado, Guacha. É isso mesmo Mas continuando aqui um pouco mais, mais ou menos em 16 mil anos... 16 mil anos não, daqui a 14 mil, né? Em 16 mil, depois da Era Comum, o deserto do Saara se torna tropical, se torna uma selva.
2: Olha que bonito, que alegria.
0: Esse é um fenômeno interessante. Na
4: verdade, isso também é pura especulação, né? É muito difícil saber isso. Mas a gente sabe que há 6 mil anos existia ali uma... Um, um clima tropical no deserto saara existia uma vegetação abundante e era bem diferente do que a gente vê hoje. E aí aconteceu uma migração. Isso tudo tem a ver com um negócio chamado ciclo de Hadley, é, que explica como que os ventos, né, esses ventos é, alísios que são esses ventos que vêm de regiões subtropicais, eles acabam fazendo um, um, uma, todo um movimento específico na, na região próxima do Equador, que leva... Basicamente que leva e tira a chuva dos lugares, né? Então, quando a gente vê, sei lá, que a Amazônia... Que hoje, basicamente, tem um rio, né? Um rio que passa por cima da Amazônia. Que é um rio que vem da evaporação do, de, é, da água, né? Da, da região amazônica e acaba levando essa água para outras regiões. Isso faz parte desse ciclo de Hadley. Mas, eles, mas é, 6 mil anos atrás... A, o deserto do Saara, que era uma região tropical, fazia parte desse ciclo também. Ele estava inserido nesse ciclo. Mas houve alguma coisa, alguma mudança, e aí várias especulações é, sobre isso. Eu não sou dessa área, então não vou nem ficar tentando explicar direito porque porquê. Que levou, subiu essa, essa região tropical, subiu um pouco. Foi deslocada da de onde estaria e, e, e deixou o, a região desértica. Então, algumas previsões, alguns modelos, algumas né, elucubrações veem que talvez esse ciclo que tirou isso de, de lugar, devolva mais ou menos nessa época, em mais uns 15 mil anos, e aí
0: faria com que voltasse
4: a ser uma região tropical. Uhum.
0: É, não só isso, também tem toda uma questão de mudança dos, dos próprios é, ventos e dos ciclos marítimos, né é, um ponto que a gente já comentou em castes passados, e é, que frequentemente o Bruno, é, da, da equipe de física, também comentou no Twitter, é a questão dos, dos ventos do Atlântico Norte, como eles acabam aquecendo mais a Inglaterra do que outros lugares mais ou menos na, na mesma zona da Terra, né? E, e que isso tende a mudar, principalmente com mudança do clima, mas já teria uma mudança natural de qualquer forma. É, e isso, você, essas mudanças, elas, elas são muito mais lentas do que a nossa vida na Terra, mas elas ainda assim vão acontecendo e aqui a gente está falando de 15 mil anos, né? Então assim para
4: ela era geológico isso é nada, isso né? é nada isso é um, exatamente isso é, é, nada. é um cara.
0: Para a nossa civilização, isso é muito. Isso é vida e morte. Tem que lembrar, o Pena falou, a gente sabe que o Saara era tropical há mais ou menos 6 mil anos. Nesse período de 6 mil anos, a gente já teve civilizações inteiras que nasceram, cresceram. Teve uma religião que se propagou baseada... Uma religião não. As religiões do mundo não nasceram na região do Saara, mas nasceram numa região próxima que tem influência do Saara ali, né? No Oriente Médio. Então, assim, tem influência direta com isso e num período de 6 mil anos, né?
7: Uhum.
0: Mas bem, continuando a nossa história, mais ou menos em 24, 26 mil anos... As constelações elas começam a se dispersar. Como assim?
3: Explica aí, astrologia.
7: <risos>
5: ah, Nesse ponto, a gente pode afirmar que os signos não funcionam. Ah, os Toda outros daqui também. A 28 é. mil anos, tá ok. Né, beleza. Mas
0: então, como assim? é,
4: que, é o que as constelações são uma criação humana. As estrelas não estão juntas. É diferente de você falar assim, uma matilha de lobos, que realmente os lobos estão próximos, e você fala lá, sei lá, fala mais uma
0: coisa aí de, de coletivo, Fencas. Ah, enxame de abelhas. Ônibus. <risos> o ônibus é um coletivo, né? Então, sei lá, a gente,
4: as, quando a gente fala, olha, essas estrelas todas são da constelação de escorpião, a gente, né, os leigos, acham que todas aquelas estrelas estão juntas, é quase como se fosse uma galáxia. A galáxia de escorpião, a galáxia de não sei o quê, tipo, aquilo tudo faz um corpo de, de é, um grupo de corpos que estão juntos, eles têm identidade, eles estão ali, vocês se relacionam. Não, é uma pura lucubração da nossa mente fértil e idiota que olha e vê um escorpião. Tem estrela que tá próxima a gente, tem estrela que tá muito longe, tem estrela que
3: talvez seja em outra galáxia. E a gente põe tudo num desenho.
2: Num balaio só.
3: Sim, é diferente. Tipo, existem é, estruturas que realmente estão ligadas, que a gente chama de aglomerados estelares. Tipo, as Pleiades, elas são realmente estrelas próximas umas das Playade,
0: outras. Eu adoro esse Mas nome, constelação, Desculpa, eu gente. Só queria comentar. <risos>
3: constelação. Cada pessoa que eu falo constelação não existe é uma frustração diferente <risos> na cara de um.
0: Constelação é basicamente da é, forma de nuvem no céu.
3: Isso, é isso.
0: E cada
4: povo vai meio que ver o que ele quer. Então assim, a gente hoje tem as constelações do Zodíaco, por exemplo, que já meio que é aceito assim né, no, no povo ocidental em geral, mas se você fosse falar com o um egípcio lá do, do antigo, o cara ia ter outras constelações, ele ia falar outros desenhos. Se você fosse para um índio brasileiro, ele ia te dar outro da a panela ali,
3: ou um não sei o quê, ele ia te dar outros desenhos. Curiosidade é que, não só estrelas, os índios brasileiros mesmo, eles usavam é, nuvens, da, nuvens de poeira da Via Láctea para, as, para a construção das constelações deles. Eu acho que a EMA é uma mistura de estrelas com a nuvem de poeira que você consegue ver no céu, sabe? então assim, no fim é tudo ponto de vista
4: bonito, exato, e porque a gente está num alinhamento específico, aquilo parece um desenho agora, é, em 28 mil anos, né, no, é, daqui 28 20 e poucos mil anos o que vai acontecer? Essas estrelas elas, elas estão se movendo. A gente acha que elas não se movem porque na nossa escala de tempo parece tudo parado, mas em 28 mil anos a gente já vai ter o suficiente. Tanto o eixo da Terra vai se mover, né? mas até por esse efeito, o próprio eixo da Terra começa a dar, um, dar uma girada e isso vai mudando o alinhamento, quanto as próprias estrelas errantes começam a a se, se afastar, então aí daqui a pouco as, as constelações perdem os desenhos. É ah, claro que as pessoas vão inventar novos desenhos, sei lá, hum, o que então.
2: eles vão fazer. É. Uhum. Eu, eu realmente estou muito curioso para ver como serão os Cavaleiros Zodíacos dessa geração.
4: É, então,
5: <risos> o ideal é já substituir por, por personagem do Jogo do Bicho. <risos> ok.
7: <risos>
0: Bom, então as constelações estão mudando, a gente acelera um pouco mais e mais ou menos em 41 mil depois da Era Comum, a nossa brava guerreira Voyager 1 passa próxima a uma <risos> estrela. Olha aí, hein? Caramba. 39 mil anos de viagem para chegar próximo a uma estrela, qual a estrela que elas vão passar a gente?
4: Não sei, não sei eles não falam no vídeo e também não sei se dá para saber, porque isso também é mais ou menos uma elucubração né Finks, porque no, no vídeo também é um tempo muito fluido, então você tá olhando assim, não é 41 mil, é tipo você, sim, sim, daqui sim, a sim. pouco já tá é, mas é uma escala, a gente tem que pensar o vídeo como uma escala, sim. por quê? Porque a Voyager ela está agora, num, num, passando uma região, a gente tá, está nos, nos é, confins do nosso sistema solar então ela está passando. É... A gente nunca sabe exatamente qual é o confín do nosso sistema solar. A gente está usando até a Voyager para testar isso, para saber o que, que é que porque tem uma região. O sistema solar é uma estrutura muito complexa, Fênix. Parece, né, que ah acabou ali a nuvem de Oort, acabou, sei lá fim do sistema solar, não, ainda existe um monte de estrutura, um monte de detritos, um monte de, é, principalmente a questão de radiação, como que o nosso sistema solar como um todo se protege ou, ou filtra a radiação, existe um choque de radiação que acontece numa fronteira, a heliopausa, é bem complexo e a Voyage está nesses confins agora, é, que está muito longe de qualquer estrela, muito, muito longe de qualquer estrela. É, agora, a gente não sabe exatamente pra onde ela tá apontada, ela tá meio saindo numa direção, mas assim, um erro de um grau no que ela tá saindo, ela vai parar numa estrela diferente. <risos> <risos> então não dá pra saber qual que é a estrela que ela vai passar perto, mas nessa escala de tempo ela estaria chegando perto das estrelas mais próximas que estão ao nosso redor.
0: Entendi, é. entendi. Tá, tá respondido, então.
4: É só dizer que
5: vai, ninguém vai estar tá lá pra ver. É, <risos> é
0: um bom ponto. Vamos
2: falar que Antares e pronto.
0: Antares, só pra... Antares destruída, né?
2: Não, não dá, já foi destruída, coitada Não dá, exatamente. <risos>
0: Exatamente. <risos> Enfim, e, sim, isso eu. era outra viagem legal pra esses humanos do futuro, né? Vamos achar a Voyager agora que a gente tem a nossa viagem de dobra temporal. E, ah, sim. e a gente vai é, alcançar a Voyager, tirar foto. Olha só que interessante.
3: Nossa, imagina que deboche. Não é? Tipo, 40 mil anos viajando. Mas, bom, muito Certamente maneiro. isso vai acontecer. Mas, com
0: certeza. mas... Vai virar porque... a peça de museu, eles vão pegar de volta. Com eles vão certeza. conseguir chegar. Vamos pegar com de certeza, volta. Com certeza, cara. Imagina só que maneiro. Certamente. Mas é tipo um trunfo da tecnologia. Né? Isso aqui a gente mandou há, ah, sei lá, 5 mil anos atrás. E tá aqui. Olha que, que bonito. Lembrando que tem um disco de ouro na Voyager que tem as informações
4: sobre quem somos nós. Tem algum, eu não sei exatamente o que tem lá. Tem, tem um informações... nude
0: espacial.
2: Do, né? dois,
4: duas pessoas peladas.
5: Tem é, as pessoas aí, peladas.
2: Porque, tem... porque o, o ser humano é assim, cara. Ele vai conhecer outras raças. O que ele faz? Manda nudes. <risos> pode... Sempre que você conhece gente nova, o certo é mandar nudes. É.
3: Ser humano tóxico. É ser humano tóxico. <risos>
4: Então poderiam recuperar esse disco. Olha ser uma, uma cápsula do tempo muito legal,
1: essa voz.
0: Um, de... é, a cápsula do tempo mais realmente mais estilizada da história da humanidade. Mas enfim, fica aí como dica. Vocês, humanos do futuro, que estiverem ouvindo isso, fica como dica.
7: Música
0: É, mas continuando na nossa escala temporal, gente, agora a gente vai começar a avançar pra caramba, não se percam, porque estamos chegando agora em mais ou menos 60 mil anos depois da Era Comum, acaba o período interglacial, isso aqui é polêmico, hein?
2: Então, Fenquinhas, isso aí é interessante por quê? Porque esse dado aí, ele pode ser considerado já um dado desatualizado. Porque realmente a expectativa original de, de período interglacial aí é que a nossa nova era do gelo deveria acontecer nos próximos 50 mil anos. Então ele bota aí 60 mil, beleza, está dentro dessa margem aí. Só que em 2016 saiu um estudo na Nature que eles reavaliam é, todos os processos que ocorreram nas últimas oito eras do gelo, vendo quais são os marcadores que você consegue indicar que a próxima era do gelo está para vir. E, aparentemente, a gente conseguiu avacalhar tanto com o nosso planeta, a gente conseguiu emitir tanto é, CO2 na atmosfera e, e tantos efeitos aí de mudanças climáticas que a gente conseguiu adiar a nossa próxima Era do Gelo. Olha que beleza.
0: Olha só, parabéns, humanos, é isso?
2: Os efeitos antrópicos aí, ó, fizeram com que a gente só tenha realmente essa glaciação para os próximos 100 mil anos. Então, a gente pode botar aí pelo menos 50 mil a mais Dentro dessa escala que, que aparece no vídeo
0: Entendi, olha pra só Pra
2: curtir uma praia, né? <risos> Vai dar pra devorar um pouquinho mais. Por outro
4: lado, Fencas, agora aqui tem um erro contrário. Então isso aqui foi um erro, né? uma desatualização na hora que os caras que fizeram o vídeo provavelmente estavam com um dado antigo. Sim. Mas o próximo que o vídeo traz é que por volta de 110 mil por aí tem uma erupção de um super vulcão. Isso. E já esse dado está errado, Pro o contrário, porque as novas estimativas, é... então as antigas diziam realmente que um super vulcanismo acontece de 45 mil a 714 mil anos. Uhum.
2: Esse é é então, uma margem de erro tranquila, muito, né? <risos> de 40 a 700
7: mil. Mano. Mas Quase então é. eles
4: colocaram 110, ok, tá, nessa, tá numa faixa. Mas não, os últimos documentos aí, as últimas informações que nós temos é que esses supervulcanismos devem acontecer uma média de 5 mil a 48 mil anos. É bem menor, é muito menor do que essa última estimativa. E o que, que é um supervulcão? É isso que eu ia perguntar
7: também.
4: <risos> hum, o que, que é um... É, a gente tem... É, bom, super vulcão é quando você tem, de fato, um vulcanismo muito grande. Um ou mais vulcanismos, então isso pode acontecer tanto uma, é, algum fenômeno que vários vulcões acontecem, né? É, isso, é, isso tem a ver. Bom, eu não sou geólogo, então não, não vou ficar chutando né, direito. Mas certamente tem a ver com processos geológicos. Quando você tem aí uma, um monte de vulcões disparando, ou às vezes isso é catapultado por um único super vulcão, como a gente teve já a, o Toba lá atrás, né?
3: Chama Toba. Não tenho maturidade. É Toba mesmo,
0: seu nome <risos> é Toba, gente. Eu sei qual é. E ele quase
4: levou a extinção da raça humana. Sim. Né? Aconteceu isso no passado aí nos homens. Nidius, uhum. e, e, e aí esse era um, foi um caso de um super vulcão, um vulcanismo muito grande por uma única, um único ponto ali, um único buraco que soltou os negócios tudo. Mas então o que a gente tá vendo é, que é mais é mais comum, mais frequente. Uhum. Então eles jogam aqui 110 mil, talvez já
0: tenha alguns super vulcões antes. Entendi, entendi. Bom, fica aí, fica aí o desafio, se o vídeo tá certo ou se não, é só a gente verificar daqui a alguns milhares de anos. <risos> Mas continuando a nossa história, mais ou menos em 300 mil anos, a gente tem o aparecimento de novas ilhas, novas ilhas individuais e depois novas cadeias de ilhas, que imagino, inclusive, muitas devem estar relacionadas a esse super vulcão ou outros vulcões, né? É, tanto
4: vulcanismo pode gerar, né? A Terra saindo, subindo acima do nível do mar, né? Muitas ilhas são formadas desse jeito, as ilhas vulcânicas são exatamente esse princípio de formação. Mas a gente também tem a glaciação, que talvez não, não tenha chegado tanto ainda, né? Bom, 40 mil já foi, né? Já tá na glacia, já foi na glaciação, já, que já também foi. pode. É, pode ser responsável por baixar também o nível, o nível do mar.
7: Uhum.
0: E aí, agora, gente, agora a escala acelera ainda mais porque a gente saiu da escala dos milhares e entra em milhão. Mais ou menos daqui a, daqui a um milhão de anos as pegadas feitas pelo homem quando da chegada da lua desaparecem. Tum, tum, tum. <risos> Esse é o tempo
4: que leva para o vento soprar na lua e apagar a
0: Impressionante, hein?
4: Mostrar Nessa que hora,
5: realmente... o pessoal que nega que a gente pisou na lua vai... 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 vai...
7: Ah, <risos> é verdade.
0: <risos> Gente, mais uma vez, uma comparação. Um milhão de anos a partir de agora. Um milhão. Vocês conseguem imaginar algum tipo de civilização nosso que ainda existe daqui a um milhão de anos? Não. <risos>
4: Não. Ó, e aí, 4 milhões, os nossos monumentos de pedra já vão estar totalmente erodidos. Vão ter sido dispersados aí. De tanto atrito. Você vê, uma pegada na Lua é um milhão. E aqui na Terra, 4 milhões para destruir todos os monumentos de pedra. É uma diferença
0: brutal, né? Bizarro. Bizarríssimo. E aí, continuando essa erosão por alguns milhões de anos. De repente a gente vê em mais ou menos 9 milhões de anos. Um... Ah, isso aqui é muito bom o nome. Nós <risos> temos explosões mortais de raios gama. É a
8: era dos rooks.
2: <risos> sensacional, é. sensacional
0: o que que é isso? É.
4: Bom, Gamma Ray Burst, que é o nome em inglês e não sei nem se se traduz direito não sei como é que funciona. Camila, você sabe se tem nome em português disso? Mesmo, ou não?
3: Ah, a gente usa em astragalácticas às vezes surto.
4: Surto? Aí, surto é um bom nome. Surto de raio gama. É. A gente
5: usa, tipo, é normal falar sobre isso. Tô, tom... é Tô tomando um café, falo sobre o
7: surto.
4: <risos> é porque são eventos é, muito energéticos. A gente não sabe também todos os fenômenos que leva. Antigamente existia é, várias discussões sobre os gamma ray bursts, existem vários tipos de gamma ray bursts, uns que são muito rápidos, uns que são persistentes, mas basicamente são esses surtos, como a Camila diz, de, de raios gama. raios gama são os mais energéticos na né, escala de radiação aí que a gente tem e de vez em quando a gente detecta esses surtos que provavelmente tão, tem a ver com supernovas muito fortes, é, a gente está falando talvez aqui de choques de estrelas de nêutrons né? assim, coisas que são muito maiores do que simplesmente a Antares dando um surtinho ali dando um, um gritinho, muito maior do que a Antares né? Aí, aí é uma escala gigantesca de é, é, energia tão grande só que o que acontece, Finkas? Aleatoriamente pode acontecer de uma estrela próxima a nós gerar um Gamma Ray Burst né? porque as estrelas estão todas explodindo, colidindo fazendo essas coisas. A gente nunca detecta um Gamma Ray Burst próximo, por quê? Porque seria tanta radiação gama, se estiver muito perto da gente que seria suficiente para destruir toda a vida da Terra, ou comprometer vai, não vou falar da toda, porque vai ter vida que vai sobreviver, mas com certeza comprometer a grande maioria da, da vida, da vida assim a, a vida convencional, a vida macroscópica vai, com
0: certeza caraca,
3: as baratas vão sobreviver com certeza
0: <risos> será que as baratas estão vivas em 10 milhões de anos? <risos> atam, <risos> e dirigindo carro <risos> ok Bom, mas gente, estamos aqui numa escala gigantesca e o que acontece é que mais ou menos 12, 15 milhões de anos as luas de Marte viram um anel de Marte. Marte vai virar tipo Saturno?
2: <risos> Olha que bonito.
0: É tipo isso.
2: E aí, se a gente já estiver em Marte, né? porque tecnicamente a gente já tem colônia lá há muito tempo, vai ser uma parada bem legal de se vir, né?
0: A gente
4: vai ter colônia em to todas as galáxias aí próximas do nosso aglomerado. <risos> a gente
3: não vai estar tá afetando a Terra, a gente vai estar tá afetando a Via Láctea inteira, é, entendeu?
7: Exatamente.
2: Vamos estar tá destruindo o universo, em vez de destruir só o planeta. Né, é, o é, exato. É. Então, o planeta com o anel vai ser tranquilo, a gente já vai
4: ter muitos. Ah, em Marte agora, ter anel, droga, deixa eu ter ah, anel. Ah, mas sempre vai,
0: Marte sempre vai ter o carinho, né, que é a primeira colônia, aquela coisa meio... Pode ser. alonginho com a Marte. Retro-vintage, vintage.
4: <risos> Mas é, é interessante isso, Fencas, porque é, eu acho que eu já falei isso, né, que os anéis de Saturno, eles, é, eles provavelmente vão sumir, né, se assim, a gente tá vendo uma fase, a gente tá olhando pra Saturno e parece que ó, tá sempre ali, mas não, porque na nossa era, nosso tempo de vida humana, parece que tá perfeito mas esses anéis, existe uma tendência muito grande que eles desapareçam e outros planetas podem começar a ter anéis no caso, uh, Deimos e Phobos são as duas luas de Marte elas vão sofrendo esses efeitos de maré com o tempo e começam a se esgarçar começam a, a se destruir e aí elas vão eventualmente se espalhar vão espiralando né, nessa órbita de Marte, perdendo energia e vão se esgarçando e eventualmente viram um monte de poeira e por outro lado, no caso do Saturno que a gente tem 30 milhões de anos os anéis de Saturno estão sofrendo já um efeito oposto, eles já, já foram provavelmente muitas luas ou muitos asteroides que foram decompostos por esse efeito de maré, e aí depois de um tempo é, estabilidades nessas órbitas é, é, porque a gente tem que pensar que a gente olha, parece que tudo isso está bem organizado, mas é uma loucura que acontece né, nesse mundo aí astronômico de um monte de detritos voando ao redor é, você tem ejeção de, de, de meteoros, né, de, meteoros não, desculpa, de asteroides você tem é, alinhamentos que acontecem entre os planetas que dão batimento, basicamente dão ressonâncias de órbitas gravitacionais e isso acaba invariavelmente é, desestabilizando por exemplo os anéis de Saturno
3: para Saturno também, tipo, a teoria mais aceita hoje é que a, os anéis de Saturno eram uma lua que foi destruída pelo limite de Roche e, e foi né, destroçada e virou um anel e depois você tem aliás, pequenos corpos sendo Acretados a isso, então poderia acontecer com Marte também.
0: É, eu fico triste por fogos e Deimos. É, todos nós, todos nós, mas a, a pergunta uhum. é, a Lua poderia acontecer isso? Não, no, a, a Lua não vai entrar nesse limite que a Camila falou, de Rocha.
3: Na verdade, a Lua tá se afastando da gente.
0: Ah, entendi. O problema é que eles estão se aproximando de Marte, e aí por isso que eles viram picadinho. É. A Lua está se afastando da gente, sabe? É,
4: que é, ela. é o certo, <risos> é verdade. <risos> você, você tem um limite que você consegue ter um corpo grande próximo de um outro de, de uma gravidade grande, antes que as... Porque imagina o seguinte, Finca, se você está é, muito longe de um campo gravitacional, né, você a gravidade do seu pé e da sua cabeça são mais ou menos a mesma coisa, tudo bem? Sim. Tipo, a diferença... A gente aqui na Terra mesmo, a gente aqui sobre a Terra, eu, não, eu vou falar que o meu pé tá sentindo a mesma gravidade da minha cabeça. Certo. O Fencas né? eu não garanto, mas entendeu <risos> É verdade. Mas quanto maior o corpo for, maior a diferença entre o pé, né? Então, uma lua, uma lua não é o Fencas, é acho que é maior que o Fencas, não tenho certeza. Um pouco maior. Tem que checar. É. Então, assim, a lua, se estiver muito perto da Terra, a gravidade perto não vai ser a mesma do que lá em cima, né? Do outro lado, concorda? Claro. E essa diferença é o suficiente para começar a quebrar, porque um lado tá puxando para baixo, o outro não tá puxando a mesma coisa, então isso vai, com o tempo, vai quebrando vai fragmentando, mas como a Camila disse, a nossa lua está se afastando da gente,
7: uhum. então
0: ela não vai entrar nesse limite perigoso aí de se fragmentar. Tá respondido então beleza Bom, mais ou menos em 40 milhões, 50 milhões de anos, a Antártica derrete. Aquecimento global venceu? Não, não é para aquecimento global é. <risos> Não, porque aquecimento
4: global, acho que não tá nessa escala mas. né? Foi, já foi, 60 milhões, não, acho que não, já tô,
0: tô brincando. Já brincando, tô... já teve tanta glaciação <risos> e outras eras e tal, não. Mas a Antártica derrete o quê? Movimento de, de continente?
4: É, então, acho que deriva continental, é, talvez outros efeitos... Assim, o vídeo não explica por quê, né? Eu até tentei buscar, assim, acho que a explicação mais coerente parece é por conta da deriva continental, as placas tectônicas, né, então como as pessoas sabem, a gente basicamente a, a, as terras, elas estão meio que flutuando, não estão flutuando, tá gente, eu sei, mas elas estão meio que boiando, assim, estão meio que sobre uma, elas têm movimentos, elas têm sub subducção, então basicamente uma terra entra embaixo da outra e, a, e os continentes, eles vão migrando. Antigamente era uma pangéia, a gente tinha um supercontinente e a gente tá indo pra uma, um novo supercontinente, então é, assim como a América do Sul se encaixa na África, né, todo mundo já viu isso, todo mundo já olha, sou inteligente pra caramba, eu vi isso ninguém mais viu, basicamente a gente tava com essa massa junto, agora tá indo pro lado oposto, então a gente tá formando um, vai, tá, né, vai formando um novo continente e provavelmente a Antártica, ela vai sair daquela região bem fria, bem ao polo sul e começa a migrar mais pra, pro norte e nesse momento ela vai derretendo.
0: Inclusive o Pena comentou desse novo supercontinente que aconteceria mais ou menos em 200 milhões de anos, que seria a, a Nova Pangeia, né?
4: Isso, a Pangeia 2. Pangeia Retorno. Última.
0: É, tem nomes mesmo, P Pangeia, Novo Pangeia, é, Pangeia é, é Última, é verdade. É, você acha que eu tô brincando? <risos> que eu brincaria com uma coisa séria dessa?
3: Eu ia perguntar se a gente já tem algum nome criativo Não, tem nomes
0: desse. desse, né? Nova é, Pangeia. Super criativo, Pangeia Última. Pangeia
4: Última. Pô, <risos> primeiro que não é a Última, né? Porque assim, isso provavelmente ainda vai acontecer outras vezes. Uma mas...
0: porrada de coisa.
3: Ó, oh, tem que ter tem que ter coragem para dar um nome de última para alguma coisa, tá?
0: Exatamente. É, é, exatamente. é sempre
5: fica final 2, põe em final 2, agora vai.
0: Exatamente. Mas é legal, vou deixar depois aqui uma, uma, uma foto de como é que é, imaginaram, né? Como seria. Tem algumas especulações sobre como seria, claro, não dá para precisar, dá para você fazer alguns modelos e tal, então por isso que tem o um modelo, tem os dois principais você tem aqui quatro modelos principais né? você tem a Aurica, você tem a Amazia a Nova Pangeia e a Pangeia Última né? a diferença é que eles, é, bom a Deriva vai um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro a Aurica, ela é tudo bem juntinho, assim como a Nova Pangeia enquanto a Pangeia Última tem tipo um, uma grande, um grande uma grande baía bem no meio é, de todos os continentes juntos e a a Amásia é o mais diferente, que é metade dos continentes para um lado e a Antártica pro outro, né? Então, assim, você não tem realmente, não dá para precisar, mas o que eu achei mais interessante foi essa Pangeia Última, uh, ou Pangeia Próxima, também, que é nomeada, tem uma foto da, da National Geographic, uma foto, <risos> um modelo da National Geographic, <risos> em que nessa Pangeia Última, a América, ela estaria... Bom, o Brasil, na verdade, ele estaria mais ou menos numa numa cordilheira a gente que a, a, a costa brasileira teria se chocado de tal forma e teria virado uma cordilheira mais ou menos como é o como são os Andes entendeu então, ao invés de a gente ter vista para o mar, a gente estaria <risos> no meio de uma montanha para o pessoal que tá aqui na costa. Eu vou, go eu vou Olha gostar. Que mas, bem, continuamos. Ah, mas antes disso, a gente já chegou a 200 milhões de anos, mas mais ou menos em 100 milhões de anos tem o impacto de um asteroide gigante, como a gente já tinha comentado, né?
4: Exatamente aquele lá do tipo do dinossauro, né? que a gente já falou que acontece mais ou menos a cada 100 milhões de anos, e aí eles colocaram aqui o. Ou,
0: ou seja, se a civilização humana não tiver saído da Terra ainda, essa é a última ah, agora não tem mais volta, né? Claro que, assim, pode acontecer amanhã.
1: Nesse momento nem vamos <risos> lembrar que é. já esteve na Terra, algo tipo.
4: É verdade. Exato. Pode ser, claro, que esse meteoro caia amanhã, porque é só estatística, né? Só que a gente... A, a gente quer dizer, amanhã, amanhã não vai cair porque a gente monitora. Tem um programa de monitoramento, survey, não lembro o nome agora, é, que a gente monitora os grandes corpos né, perto da Terra. Pode, claro que ainda pode vir um corpo fora, assim, de uma região, é, até fora do nosso sistema solar, né, pode vir um corpo que a gente não tá monitorando, mas todos os corpos, assim, do nosso sistema solar, a região do, dos asteroides e tudo mais, a gente monitora com uma, uma antecedência de pelo menos 10 anos. Uhum. Então eu tô bem tranquilo, e, e claro que, é, né, para ser um corpo desse tamanho, 12 quilômetros, 10 quilômetros, a gente vai ver ele chegando antes, espero eu, né?
0: Sorrindo, né, igual o Zelda, <risos> tem um rosto gigante. <risos> é verdade, um <risos> excelente jogo Majora's Mask, mas o... teve uma coisa que eu vi também né Pena, eu não sei, me corriam se estiver errado outros asteroides outros corpos um pouco menores eles em teoria eles poderiam estar no espaço e ser desviados né, tipo alguma coisa bate neles e aí eles estavam numa rota vão pra outra e acabam caindo na Terra mas um corpo... é tipo um meso bilhar exatamente, é. mas, mas um corpo desse tamanho dificilmente seria desviado ou não não, não,
4: então, é assim, primeiro que os asteroides não se impactam, é muito, muito, muito difícil, antes você vai sofrer efeitos gravitacionais por passar perto de planetas ou alinhamentos de planetas. Que é essa que é a parada, Fencas. Assim, quando você coloca todas essas trajetórias, é, embora cada uma dessas trajetórias, se fosse só do problema de dois corpos que a gente chama, né? Basicamente, você tem um, um, um corpo massivo e um outro orbitando, isso é muito fácil de calcular. Analiticamente você consegue uma fórmula, você prever. Quando você coloca três corpos, você já não tem solução analítica. Ou seja, você já não consegue ter uma solução que você é, consegue. o movimento desses três corpos por uma equação, por uma fórmula. Você só pode fazer numericamente. Três. Por quê? Porque só pela gravidade, a influência gravitacional, isso vai gerar o que a gente chama de comportamentos caóticos. Então, ou seja, um pequeno desvio que um desses corpos teve em algum desses momentos, uma imprecisão de medida que você teve ali quando você ah, ele tá aqui a 2 graus, não era 2.00001. É o suficiente para em algumas interações, algumas órbitas, já afetar completamente. Agora imagina milhares, milhões de corpos que a gente tem, ao redor da gente, corpos pequenos, né, do cinturão de asteroide, ou você tem os asteroides que estão é, à frente e atrás de, de Júpiter, que ele carrega consigo, tem uma região de asteroides que são os, os troianos, que vão à frente e atrás, você tem um monte de corpos orbitando, e a gente está olhando todos, que a gente vê tamanhos razoáveis, né, a gente tem uma boa precisão nisso, mas basta qualquer um desses... É começar a ter um comportamento diferente, um pouquinho diferente da nossa medida, que a gente não está conseguindo ver todos, para mudar completamente a nossa estimativa, então por isso que a gente fala que a gente tem uma precisão de 10 anos é, porque, é, sabe os nossos erros numéricos acumulam em 10 anos ainda, até 10 anos você fala assim, ok tenho uma confiança, mais do que isso pode já estar já tá, é, um efeito é, invadindo outro, agora nada impede que a gente, nossos modelos não estejam completamente bons, a gente pode ter perdido algum alinhamento específico, uma ressonância planetária um outro corpo que a gente não que a gente não tá vendo que pode ter uma influência, principalmente corpos vindos da região de fora, que a gente não tem acesso. Então, corpos da nuvem de Oort, que vem de regiões que a gente não consegue nem sondar. Uhum. né? Então, é, o cinturão de Kuiper mesmo, são objetos que a gente é, não tem acesso, então a gente só tá vendo ao redor. Pode vir lá um cometa desgarrado muito louco e fazer um rebuliço. E aí pode ser que coisa de 5 anos, que a gente achava que tinha 10, agora tem 5 anos, para resolver um problemão. Mas choque mesmo, assim, de bolinha de bilhar... É, não, a, a, quando vocês veem filme, ah, vamos passar por uma região de asteroides. <risos> e aí você vê um monge. Não existe. A gente manda as sondas atravessando o cinturão de asteroides sem nenhum medo que ela vai chocar com nada. A chance da sonda chocar com alguma coisa é mais baixa do que, sei lá, você... Morrer com uma pedra, com uma balinha jujuba caindo na sua cabeça. Hein? Tipo, é um negócio mais ou menos idiota. Assim. Okay. Tu
5: tem que ver uns vídeos de um cara chamado Rui Chapéu.
7: <risos> <risos>
2: é... Ótimo. Eu só acho que o Peninha deve morrer com uma jujuba caindo na cabeça dele só por ele estar tá, é, estragando a experiência Star Wars aí.
0: Desafiando os deuses. <risos> <risos> Exatamente.
5: O, olha é, só, eu ser. sou contra machucar a minha história, porque é eu vou gravar um sangue
0: depois disso. <risos> Muito justo. É bom continuando dando outro salto. Agora a gente está chegando aqui, gente, a 500 milhões de anos para o futuro, quando o Sol vai começar a aumentar de luminosidade. É isso, é o início do fim. É aí começa, né?
3: Na verdade, assim, o, o Sol ele está no que a gente chama de sequência principal, que o primeiro, o, o, o principal combustível dele é hidrogênio. E a gente fala que o sol morre quando o hidrogênio no núcleo do sol acaba. Só que mesmo antes de morrer, à medida que ele vai queimando o hidrogênio, ele vai esquentando aos poucos. Então você tem que o sol mais jovem, ele era mais frio. E o sol no futuro vai ser mais quente, mesmo antes de morrer. Só que isso afeta a gente porque isso afeta onde fica a zona habitável do sol. Então assim, mesmo antes do sol acabar, o hidrogênio dele no núcleo, esse aumento de luminosidade pode fazer com que a terra não esteja mais na zona habitável, sabe?
4: Quente demais, né?
3: Fica muito quente, sim. Então isso, isso pode significar assim, de evaporar a água e matar tudo e qualquer tipo de ser vivo que tem aqui.
4: Com a sua vida E só explicando esse mecanismo que a Camila falou, que eu acho muito legal, que é, parece meio é pouco intuitivo. Você fala assim: ué, mas o sol tá acabando o combustível ele ia ficar mais quente? Né? Assim, parece antagônico o negócio. Ele ia estar ficando mais frio. Como é que o sol antigamente era mais frio? É, isso tudo tem a ver, Fencas, com o equilíbrio de pressão, de radiação. Olha que legal. O Sol, ele é uma bola que está sendo comprimida pela gravidade, então a gravidade é muito grande, puxando todas as coisas para o centro, como se fosse uma mão pressionando, uhum. esmagando. Uhum. E dentro dele, ele tem uma fornalha queimando e jogando muito fóton e outros tipos de radiação para fora, que mantém um equilíbrio, uhum. certo? Uhum. Então você tem um, um, um jato de dentro para fora que segura a mão que está querendo esmagá-lo. Só que é, se, essa, se a, o combustível vai terminando, né, vai acabando, ele, vai ele não consegue mandar tanta pressão, ele não consegue mandar tanta radiação, vai, o processo vai diminuindo. Nessa hora que o processo diminui, o que acontece? Essa mão que está fora esmagando a gravidade, ela, ela comprime mais. E por comprimir mais o Sol, consegue fazer com que ele esquente mais. Porque a, a, o atrito dessa matéria toda se, se condensando e se, se, se é, apertando, aumenta mais a temperatura.
0: Entendi. E
4: faz com que aí o Sol consiga queimar até mais forte. É, a gente vai entrando num, num ciclo aí, né, de, do, do, do que o Sol vai... O processo de, de morte de uma estrela é um processo que não é... é ele fica, tem uma fase estável muito longa, que é essa da fase principal, que a gente chama, você tem assim, uma, uma fase longa de estabilidade. Dependendo do tamanho da estrela, porque tem estrela que é tão é, grande e massiva, que ela acaba com o combustível do dia para noite, é muito rápido, né. Mas o, o, o Sol, que não é uma estrela muito grande, ele tem uma estabilidade grande de alguns bilhões de anos, mas mas aí chega um momento que começa a queimar muito rápido, é, é, vai tendo essa, esses, esses probleminhas. né? E aí, com, mais pra frente, aí, então, aqui a gente tá o quê? 500 milhões de anos, ele vai aumentar de luminosidade. Ainda tá estável, tá, gente? É, para efeitos práticos, ele só tá aumentando luminosidade. Mas para efeitos da vida terrestre, a gente tem aqui que em 800 milhões as plantas morrem todas.
0: Sim, morrem todas.
2: É, provavelmente em Curitiba Ainda vai estar fazendo frio
0: <risos> Mas morrem, imagino Como um efeito de, de fotossíntese né? Elas não conseguem mais processar O, é, o sol da mesma forma Por conta dessa, de, desse calor excessivo Alguma coisa do gênero
4: é, Pode ser que elas se adaptem e criem um outro tipo de fotossíntese Mas a fotossíntese que a gente conhece Que trabalha nessa, numa faixa de espectro Muito específica e com uma quantidade de radiação Específica, não vai funcionar mais Porque a gente vai ter uma radiação ultravioleta Muito maior e uma quantidade de energia quer dizer, o processo atual de fotossíntese não vai, não vai mais ser eficiente, então as plantas vão morrer, a não ser que elas se reinventem, provavelmente que a vida se reinventou já antes disso, né, porque é uma escala que é suficiente pra, pra biologia funcionar.
0: Ah, sem dúvida sem dúvida.
4: Então eu vou dizer que o vídeo tá errado, que as plantas se adaptaram antes não morreram coisa nenhuma.
3: <risos> Bem, a gente tá falando que a humanidade vai sobreviver né, então assim, se é para ser otimista, vamos lá. É verdade
7: é.
0: Gente, e aí chegamos mais ou menos em um bilhão de anos daqui. Você não tem mais só a morte de todas as plantas, ou não, como o Peninha comentou, mas os oceanos evaporam. Aí eu acho difícil ter
7: planta, hein?
4: <risos> é, então, aí, aí a gente vai estar tá parecido com Vênus, né? A gente vai estar tá num processo completo. O Vênus é, é hoje um planeta extremamente quente, a temperatura da superfície é mais de 400 graus e tem um, vive um efeito estufa insano, você tem uma densidade enorme, uma atmosfera muito, muito grande, os oceanos evaporando, você imagina o que vai acontecer com a nossa atmosfera. Né? Uhum. Vai ficar uma, uma bola, é, uma, vai virar Vênus, vai virar uma, tipo uma, um planeta com uma, uma, uma quantidade de nuvens muito grande, o efeito estufa é enorme e não vai ter água líquida, a temperatura da, do planeta vai subir absurdamente. Quer dizer, já vai estar tá alto porque o não já evaporou. Vai subir ainda mais por conta desse efeito estufa combinado e, e sem a água para regular isso, né? Porque os ciclos hídricos, eles ajudam muito nessa convecção do planeta, a, a dar uma homogeneizada no planeta. Então, ou seja, aqui já foi pro
0: caralho.
7: Né? Não, aí já
3: tão... não. Só uma, uma curiosidade para quem não acredita no efeito estufa, é, Vênus é mais quente do que Mercúrio. Uhum. E Mercúrio está muito mais perto do Sol.
5: Exatamente. É, o, outro bom exemplo é visite uma estufa.
0: Ou <risos> <risos> nem precisa visitar uma estufa. É um exercício muito, muito básico. Entra no seu carro num dia de Sol, deixa a janela fechada, com o Sol batendo. Pronto, você vai ficar num calor insuportável. Pronto. É isso, esse é o efeito estufa. Uhum. Agora, não deixe seu filho dentro, trancado, dentro do carro assim, por favor. Nem seu cachorro. Obrigado Nossa. pela morbidez, Malta. Parabéns. Não, cara, tem, tem gente que morre assim, eu acho bizarro. Eu sei, a gente, é. a gente sabe, ficou bem. Meio... Ficou bem claro, né? Eu tô muito mórbido, é esse episódio. Foi o Armando, a <risos> culpa do Armando desde o início. Ok, ah, Ele ah. me deixou nessa vibe. Ele armou essa. Era, armou essa. Gente, e o vídeo continua. Em 3 bilhões de anos, toda a vida morre. Aí eu fiquei até confuso: os oceanos evaporam e leva mais 2 bilhões de anos pra toda a vida morrer, porque alguma bactéria, micro-organismo sobreviveria? O, os carros que o filme Carros,
4: os <risos> objetos ganharam vida.
0: Ah, é isso, obrigado. Bet.
4: A gente tem formas de vida quimiosintetizantes, que não usam, por exemplo... Tardígrafo!
5: A... Tardígrado.
0: <risos> é, os seus tardígrados, Fencas, eles vão sobrar aí. Eles morreram, Fencas. Não morreram não, cara, o universo ah. vai acabar o tardígrado vai continuar lá vivo, em algum lugar. Acabou Mas, a vida, <risos> acabou de falar. <risos>
4: Não, é que a vida já vai estar fora do planeta Terra há muito tempo, então a gente não precisa. Eu acho que
2: a gente pode analisar aqui, ó, quando nessa expansão aqui do universo realmente os Tardígrados morrem. Não. Eu acho que aqui eles ainda estão vivos. Não,
4: os Tardígrados vão morrer, ó, eu tenho um ponto mais pra frente. Eu, depois a gente chega nesse ponto.
2: tá É, vamos lá, vamos seguir.
0: Não estão vivos ainda, já, já sumiram, já foram pra outros, já colonizaram o planeta. Os humanos já se foram. Eles já estão na Lua, né? Os Tardígrados já colonizaram a Lua hoje, estão lá. Eles já estão dirigindo pequenos carrinhos. Exatamente. <risos> lá na Lua, enfim. Eles já colonizaram a, a Lua antes da gente, eles vão no, nos vencer. Mas enfim, então mais 2 bilhões de anos em 3 bilhões de anos, toda a vida na Terra sucumbe. Porque aí eu acho que nem essas bactérias, esses organismos quimio então vão sobreviver a esse ambiente inóspito. Né? É,
4: é, porque o que está acontecendo é o seguinte, Fencas. agora o nosso Sol entrou num processo, é, um processo de colapso, está sucumbindo. O combustível dele está acabando, chegando a níveis perigosíssimos, a gravidade está pressionando, então ele não consegue mais expandir o suficiente, a gravidade é implacável e ele começa a convulsionar. Então ele é, joga, a temperatura sobe muito no Sol, ele joga mu, é, muito mais radiação, então por isso que chega num nível exorbitante. Mas agora a gente está encaminhando para os soluços finais da morte dele. Isso vai acontecer quando ele acaba, basicamente, toda a fonte de, de hidrogênio que ele está queimando, ele começa a ter queimar a temperatura sobe tanto que ele começa a queimar outras coisas. É, eu, não, eu acho que ele começa a converter o que hélio em carbono, é isso, Camila? Você que manja mais... É.
3: O Sol, ele é uma estrela que consegue ainda queimar um pouco de hélio.
7: Uhum. E
3: aí você tem que outras estrelas, porque para você conseguir fazer a fusão dos elementos, você depende tanto de pressão quanto de temperatura, né? Então, estrelas maiores vão ter as condições adequadas para continuar é, com outros combustíveis. Mas o Sol, ele não consegue passar do carbono. Ele não tem as condições adequadas. E aí, quando ele não consegue mais fazer essa fusão, ele não tem mais força para lutar contra a gravidade. E aí acontece o que o Pena tá falando, a gravidade vai ganhar, eventualmente.
7: É,
4: aí, aí ele vai virar. É, ele vai virar uma gigante vermelha o Sol, ele vai crescer, ele vai. É, esse, quando ele começa a converter o combustível, que antes era hidrogênio, agora ele vai começar a queimar hélio em carbono, ele vai. É como se você iniciasse um processo muito mais forte, muito mais forte. Ele vai crescer, virar uma gigante vermelha e nesse momento ele vai englobar a órbita da Terra. O Sol vai ficar do tamanho da órbita da Terra.
0: Bizarro.
4: A Terra vai cair no Sol, tipo a Terra...
3: Aí não tem mais como ter vida, né? A gente concorda com isso.
0: Não, aí não dá pra mais ter Terra, né? Esse
3: não tem nem mais Terra.
0: Não tem mais Terra, é, é difícil ter vida na Terra quando não existe Terra. <risos> só que aí esse
4: momento que o sol fica desse tamanho gigante e, e queimando alucinadamente dura alguns bilhões poucos bilhões de anos e nesse momento é a hora que acaba, aí chegando nesse momento que a Camila falou, aí não tem, não tem como fundir o próximo ciclo ele não tem mais como continuar aquilo e aí é a hora que a gravidade dá o troco, porque ele deu, ele, 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 ele deu o troco na gravidade, né porque a gravidade espremia, espremia, e de repente passa fala, sai daqui agora eu sou gigante vermelha, uh -huh. cheguei cresci, <risos> sou eu tô aqui, aí de repente vai acabar esse combustível porque queima mais rápido sim né? ele ficou ele conseguiu queimar muito mais tempo o hidrogênio, agora ele vai queimar menos tempo, e aí é a hora que a gravidade dá o troco e, e, e comprime ele de novo, e aí nessa hora o sol ejeta as camadas externas, que não conseguem mais ficar confinados e ele se, fica, é, se diminui e vira uma anã branca, um, um resquício de toda aquela massa que aconteceu. Ele não tem mais como queimar mais nada. Então, basicamente, a só a energia térmica dele está quente, quente, quente pra caceta. Então, ele continua emitindo luz, vai continuar emitindo luz por bilhões de anos, mas é, ele não tem mais processos dentro dele de criar mais energia. E as camadas externas foram ejetadas e vão virar uma nebulosa planetária.
0: Quando se diz a anã branca, é quanto por cento do tamanho atual do Sol? Uh... difícil, eu sei, desculpa mas enfim,
4: Não,
8: curiosidade é... Eu, eu
4: não tenho esses Alguém sabe esse número de cabeça? Mas é realmente pequeno. Cara,
3: tem... Tem algumas comparações muito legais. Tipo... Eu acho que a anã branca pode ficar assim, mais ou menos, o tamanho da Terra, sabe? Caraca!
4: Alguma é, coisa assim. Isso, é, acho, é. Acho, que é, acho que é isso aí mesmo. É
3: porque também, como o Pena falou, não é todo o material do Sol. Porque quando você tem essa contração do núcleo, a gravidade ganhando no núcleo, você tem ejeção das camadas mais externas. Uhum. Então você tem assim, você é, tem antes de você chamar de anã branca oficialmente, você tem a nebulosa planetária, que é todo aquele conjunto, é, muito, muito bonito até. E aí quando as camadas se dissipam completamente e voltam para o meio interestelar, o que sobrou no meiozinho é o que a gente chama de anã branca. Entendi. Que seria, seria mais ou menos assim, o que é o núcleo do Sol hoje, ah, sabe? Entendi. E aí é mais ou menos o tamanho da Terra.
4: É, mas é, mas imagina o seguinte, casa, a Terra é muito pequena comparado com o Sol. Sim. É. Né? Então mesmo o Sol ejetando as camadas externas, com uma fração da sua massa ficar do tamanho da Terra, você imagina a densidade que ele vai ter. Entendi. É gigantesca. E o que mantém o Sol estabilizado, a gente até chama, nessa hora o vídeo entra, que ele chama na Era Degenerativa. Uhum. Desculpa, ainda não é a Era Degenerada, mas o nosso Sol já é degenerado. Né? Por quê? Porque a Era Degenerada é quando, ele chama, é quando isso acontecer já com todas as estrelas. Mas voltando, então o nosso Sol virou uma anã branca, que é essa estrela tamanho da Terra, extremamente compacta e a gente não tem estrutura é, é tão forte a gravidade como a gente não tem aquela força de dentro para fora né Cê, é, acabou o combustível não tem mais força de dentro para fora o que mantém a estrela coesa o que mantém a gravidade não da massa não sucumbir sobre ela mesma alguma coisa tem que manter podem no geral né o que, que mantém as, as, a gente aqui na Terra de não atravessar o chão é, as pessoas têm essa falsa noção de que, ai, matéria ocupa espaço, não pode ter dois corpos não, não pode ocupar como é que é? dois corpos não podem ocupar o um mesmo espaço, um espaço ao mesmo espaço, tempo, ao mesmo tempo tem essa bobagem que eu não sei quem falou essa merda aí. <risos> Não
3: tem a nada a primeira coisa que eu aprendi de ciência na Exatamente. escola, é, a
4: gente aprende isso né? mas não tem nada a ver porque é, esse espaço que a gente ocupa, que a nossa matéria ocupa um espaço físico de verdade muito menor do que o espaço que a gente ocupa se a gente realmente basicamente os núcleos dos átomos e as partículas os tamanhos das partículas são mínimos, é, é uma escala absurda. O que mantém as coisas coesas é a energia elétrica, né? que impede que você atravesse a sua mão o chão, por exemplo, uhum. ou o seu pé que atravessa o chão. Basicamente, são os elétrons do chão repelindo os elétrons do seu, do seu pé. E eles não chegam nem perto, Fencas. Não encostam, não encostam. Não é que, ai, ah, não cabe mais. <risos> não encostam, não chega perto. É igual o asteroide lá. A gente aprende na escola que o um monte de asteroide, cinturão de asteroide tá tudo compacto. Não! A realidade é, você não vai trombar com nenhum asteroide na sua vida inteira, uhum. se você ficar zanzando no cinturão de asteroide. É esse é o pensamento que as pessoas têm que ter. Quando você pega alguma coisa na mão e... Nossa, estou segurando firme. Isso aqui não vai sair da minha mão nunca. Você nunca encostou. Você não chegou nem perto de encostar. Encostar no sentido de as massas se, se aproximarem. Está
3: filosófico quase. Tá,
0: não, mas esse é um cast que, que desperta nisso.
4: Porque a força elétrica é tão forte. Então ela vai... Quanto mais perto se aproximam os elétrons né da sua mão... Os elétrons de uma, alguma coisa se tá segurando... Ela é gigantesca, e você acha que você tocou, você jura porque você sente aquela coisa, você não sente nada. Basicamente você sente a pressão que aquelas coisas estão exercendo a força está exercendo na sua mão que deforma a sua mão e você acha que você tocou alguma coisa. Então voltando aqui, que mantém nessa hora a pressão é tão grande gravitacional que nem essa força eletromagnética conseguiria manter. Não dá é muito forte, e aí somente uma matéria degenerada, basicamente é... a gente já falou isso em alguns castes, inclusive, né? mas é, expliquei melhor, acho que naquele estados da matéria eu explico bem o que é matéria degenerada, mas basicamente é só a, a, os princípios quânticos, quer dizer, é, a gente entra num nível que a força quântica é, no caso, o princípio de exclusão de Pauli que é, basicamente é, ele impõe uma restrição de que você não pode ter dois estados do mesmo férmion, do mesmo, é, ele... você pode ser elétron, pode ser próton, tanto faz, um férmion, que eu já eu expliquei também naquele cast de, de partículas que é um ferme, mas você não pode ter dois desses caras no mesmo estado quântico eles não podem é, então, basicamente, eles têm que o, a, ocupar estados diferentes. Então, você cria um monte de matéria, um gás, um gás de, de prótons, e nêutrons e elétrons, que não estão mais uma sua forma atômica. Não é mais é, átomos, não tem elétrons orbitando prótons. É uma matéria degenerada, ela não tem mais estrutura. Basicamente, é um grande gás socado e, basicamente, ele só consegue se, ficar, ele só consegue se manter por conta das... Forças quânticas, a gente já tá no nível mais, mais elementar da matéria.
3: Sim, e é uma matéria, assim, que tá, né, super espremida. E aí, voltando na densidade, só para dar uma noção de número, uma anã branca, normalmente, tem um milhão de vezes a densidade média do Sol hoje. Então, assim, é um objeto super compacto e super denso. Ah,
0: bom, é, E vocês falaram que,
4: que continua muito quente. Sim, e aí ele vai emitindo calor, o, o, ela vai apagando, né? Porque agora não queima mais nada, ela vai apagando, mas demora muito, Fencas, porque é um calor tão enorme e ele não tem como se dissipar a não ser pela radiação. Não tem outra, tá no, no espaço, no vácuo, ela não tem como se. é só a radiação, então ela tem que irradiar todo o calor que ela tem. Isso vai levar bilhões de anos. Entendi. E
3: é, é uma curiosidade também é que as anãs brancas elas são muito quentes, mas como elas não têm uma fonte de produção de energia mais, você não tem mais a fusão, elas na verdade são muito fracas. Tipo, você não consegue observar uma anã branca facilmente no céu. Elas são objetos muito fracos.
7: Uhum. Entendi, extremamente
0: quentes, mas fracos. <música> Mas a gente tá continuando aqui a nossa história e agora, gente? Agora a gente vai dar um pulo, mais um pulo gigantesco. A gente tava falando aqui já na escala de bilhões de anos. E assim, falar em bilhão já é um negócio extremamente complexo, né? Porque, puta, bilhão é um negócio absolutamente incontável. A gente vê isso em dinheiro, <risos> às vezes, em, pessoa, em população e tal... Mas agora a gente chega, continua a nossa história e vai chegar na escala de um trilhão, trilhão de anos daqui pra frente. É algo... Putz exercitem sua imaginação.
4: Agora a escala dá um salto, né? Porque a gente vai muito rápido. Então basicamente o que acontece? O universo... Esse processo que aconteceu com o Sol vai acontecer em todos os lugares do universo. Todas as estrelas vão queimar o seu combustível. Algumas demoram mais tempo. Quanto menor a estrela, mais tempo ela queima. A gente já explicou isso. Então as anãs vermelhas demoram muito, muito, muito para queimar. Então isso vai acontecer durante esse processo de trilhões de anos. Mas vai acontecer, em, alguns, em algumas dezenas de trilhões de anos, todas as estrelas do universo se apagam, porque acabou, queimou os combustíveis, não se formou mais, né algumas continuam formando, mas cada vez menos vão se formando, e as que, que se formam também, e eventualmente o universo todo acaba, toda a, a, a fusão nuclear de todos os, né, tudo que acontece no, no universo acaba, e só sobram estrelas que morreram, todas as estrelas morrem. E aí sim a gente entra na Era Degenerada.
0: Era Degenerada é justamente o momento em que você só tem anãs brancas quando isso. Exato.
3: Anãs brancas e estrelas de nêutron também.
0: O que, que seria uma estrela de nêutron?
3: Uma estrela de nêutron é... Anã branca é quando uma estrela mais ou menos da massa do Sol ou menor uhum. morre. Quando uma estrela maior que o Sol morre, ela também tem uma remanescente degenerada que são as estrelas de nêutrons, que são estrelas, é, são remanescentes basicamente formadas por nêutrons nesse mesmo estado que a anã branca. Só que no caso da anã branca são elétrons.
4: É, porque nem os elétrons, nesse, é tão forte, uma estrelas de nêutrons é maior, é mais compacta ainda, muito mais compacta do que, o, do que a anã branca. Então se você achou que já estava já muito, imagina você <risos> ter a massa de 10 sóis compactados no tamanho dos Estados Unidos. É basicamente é, isso.
3: É, é um negócio bem ridículo.
4: É, isso é uma estrela de
0: nêutrons. Caraca.
4: É insano. Então, essa nova estrutura nem os elétrons conseguem ficar, os elétrons e os prótons conseguem ficar nessa estrutura. É, é, é só o neutro, né? Assim, o neutro é a última coisa mais estável. Um cristal, é uma estrela que é um cristal gigante
0: de nêutrons. É insano, né? É o de neutro. Bom. Mas chegamos, então, finalmente, à Era Degenerada. A era Degenerada parece que é uma era safadinha, né? É porque tá tudo escuro, né? É. Tá tudo escuro, ninguém é de ninguém, né?
1: Cheio de buraco negro pra um lado e pro outro.
0: A gente tá a 150 trilhões de anos na frente... E, e é isso. Só estrelas mortas, estrelas de nêutron e tudo vai se apagando, tudo vai se apagando cada vez mais.
4: Então a gente ainda tem é, luz, uhum. porque essas estrelas morreram, mas elas têm o um remanescente dela.
2: Morreu, mas passa bem. <risos>
4: É, então todas as anãs brancas continuam irradiando, né? vão apagando mas continuam irradiando, então você ainda tem ali brilhos, bem muito menos então nosso, é, nossa noite seria muito mais, é, é, menos iluminada, né? as estrelas são muito mais fracas mas você teria brilho ainda no, no universo o problema é que nessa escala alucinada que a gente está, né, a gente vai sair de, de trilhões de anos, vai de milhões de trilhões de anos, de bilhões de trilhões de anos, né, que a gente está agora, essa era degenerada vai perdurar por muito tempo. E nesse momento, a gente só tem. As galáxias vão evoluindo e muitas estrelas vão sendo ejetadas dessas galáxias. Por quê? Porque esse dinamismo que eu falei dos asteroides e tudo mais, você tem problema de N corpos, então você tem muitos corpos orbitando. É, numa escala gigantesca escala de galáxias, de trilhões de bilhões de anos, toda essa muita matéria começa a sair assim como o sistema solar foi limpo né o nosso sistema solar era muito cheio de detritos no passado e hoje está limpinho tem asteroides, mas é muito mais limpo isso vai acontecer com as galáxias também é, isso vai acontecer, então muito material vai ser ejetado, começa a ser jogado pra, pra fora por conta desses efeitos
3: na verdade assim essa parte do vídeo eu nem tava muito satisfeito não, porque <risos> <risos> é porque o vídeo fala tipo, gravidade ejeta estrelas mortas, né é...
4: <risos> parece que a gravidade deu um chute, né sai daqui, pá!
3: é é tipo, parece que você inverteu a gravidade e expulsou e também dá a sensação de que, assim... A galáxia ficou vazia, sabe? E isso também não faz muito sentido... Porque você ainda tem a matéria escura... Mesmo que você não tenha mais estrelas e tudo mais...
4: Não, eu, eu, eu concordo com você, Camille acho que é, é, isso, isso me incomodou também... É, pareceu Deu a ideia de que desvaziou tudo... É... é mas eu, enfim... Né? Corri talvez corrigindo ou talvez dando a versão do vídeo... É, muita matéria, obviamente, vai ser ejetada porque é só um, é um processo, existe um processo dinâmico, complexo, é, caótico, que de muita matéria girando, e muita coisa vai ser ejetada nesse processo. Mas tem outras, outras coisas que são unidas. Então, a gente já falou no cast de Galáxia, que as galáxias se fundem também. Então, você tem, uma dinam Sim. você tem um dinamismo muito mais complexo. Então, assim, acho que o vídeo foi um pouco simplista aqui. Talvez, nessa escala gigante, pode ser que mais né, de bilhões, de trilhões de anos... Pode ser que a prevalência seja... Né, assim como a gente está falando que o espaço está se expandindo... Então pode ser que a prevalência, no final... Seja mais desvaziamento do que adensamento. Então acho que esse talvez seja... Que o vídeo não, não deu grande explicação... É, 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 talvez seja isso que os modelos que ele usou indicam e faz sentido, porque como o espaço está ele, ele crescendo, né, a gente está indo para um universo de expansão muito grande, então pode ser que a prevalência, de fato, seja para mais saída, né, assim, a, 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 menos, menos fusão de, de galáxias e mais é, processos que ejetam. Mas as galáxias não vão estar vazias de maneira alguma. Tipo, vai ter muita <risos> estrela, mesmo apagada ou quase apagada, em órbita, não É, vai ele não
1: assim. fala no vídeo, mas ele tá levando em consideração que o universo é aberto, né? Vocês lembram lá do episódio de Energia Escura, né? E ele uhum. vai se expandir do jeito que ele está se expandindo agora pro, pro resto da eternidade, né?
7: Sim,
8: exato. Sim. É, ele, ele, a gente vai voltar a isso um pouquinho mais pra frente, é, mas nesse momento, a gente tá... Gente, agora os números são um pouco até difíceis de falar. <risos> A gente está na Era Degenerada, aqui há uh, um milhão de trilhão de anos na frente, e isso que o Pena comentou agora, das galáxias... É, se soltando ou não, como a gente comentou, mas o ponto é um universo é, bem diferente do que a gente entende, até pelo, pelo tempo que está passando. Né?
4: Uma coisa legal que o vídeo fala aqui, que talvez seja interessante, é, ele fala que é, é, alguns process... ainda existe, vai existir um pouco de é, brilhos intensos no momento que as estrelas de nêutrons colidirem. Como a gente falou, uma colisão de estrelas de nêutrons é uma supernova gigantesca, né? Uma supernova já é ultra nova já. O negócio já tá tão nova. Na que... verdade,
3: eu acho que é uma correçãozinha, porque eu acho que você não chama de supernova colisão de estrela de nêutrons. Supernova são outros processos. Tem um
4: nome específico?
3: Quilonova.
4: Quilonova, isso. Sim. Então já não é super, é quilonova. Eu preferia a ultra nova, <risos> né? Mas tá bom.
3: Mega blaster nova.
4: <risos> Então vai ter, né, como o vídeo coloca Vão ter esses processos explosivos né, Luz ainda assim, Então de vez em quando você vai ver
3: Na verdade a gente até vê esses processos hoje também Eles acontecem hoje também
4: hum. Exato, a gente até falou que aquele a, 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 a Gamma Ray Burst Poderia ser de uma colisão é. de estrelas de neutros Isso acontece no um dia de hoje Mas nesse universo remanescente aí De morto Isso vai ser o último suspiro né, Essas últimas explosões mas, é, o vídeo fala que uma civilização que quiser ainda sobreviver, basicamente vai ter que viver ao redor de, de alguma anã, de anãs brancas. Uhum. Porque, mesmo que ela esteja apagando, mas é a única fonte constante, estável de energia. Não dá pra você viver ao redor de uma estrela de nêutrons colidindo com outra, não funciona. Tipo,
8: não vai dar certo. Uhum. Entendi. Mas mesmo essas estrelas, elas tendem também a ter fim, né? Mesmo as anãs brancas é, é, pode, vão se apagar em algum momento. É, aí depois de trilhões de trilhões de anos a
4: gente vai começar a ter essas anãs brancas se apagando e, e elas vão virar o que a gente chama de anãs negras é igual, só que escuro <risos> tipo, então não branca <risos> é, a mesma, é a mesma estrutura ela não mudou de estrutura, ela só esfriou hum... né? então por esfriar ela para de irradiar e aí ela vira um corpo negro não é um buraco negro, é simplesmente uma estrela massiva daquele tamanho que ela tinha antes, só que sem luz e, e aí como isso vai acontecendo né, nessas escalas de trilhões de trilhões, de, de milhares de trilhões de trilhões, a matéria toda vai se apagando e vai sobrar, aí não sobra na, é, basicamente fica tudo escuro. O, escuro. o que a gente vai ter é, um, o, as galáxias dominadas por super buracos negros né, e buracos, outros buracos negros, a gente não falou, mas existem vários buracos negros no processo também aqueles não emitem luz é, então a gente não, não, não falou deles ainda, então é, a gente vai ter mais matéria o, o, o espaço crescendo e esses efeitos gravitacionais podem ir injetando mais matéria né, então eventualmente as galáxias vão se esvaziando não sei quanto, aí realmente eu não sei nem os modelos que eles usaram, pode ser que, que nessas escadas, a gente fala assim, cara, isso não acontece mas é que era uma escala tão tão ignóbil que aí pode ser que nos modelos isso realmente dê. E eu não fiz esses modelos, não tenho nem os computadores para ver esses modelos. Então eu, não vou, eu, não, eu vou dar o benefício da dúvida para o vídeo. Pode ser que eles usaram os modelos e mostraram que em última instância as galáxias vão se esvaziando e vai sobrar apenas corpos super, super, super massivos, como os, os, os buracos negros, dominando e o resto meio que
8: errante por aí. Ou seja, todos os corpos é, ou viram errantes dessas galáxias ou são engolidos por esses buracos negros gigantes.
4: É, acho que é, é essa é a ideia. Os buracos negros vão crescendo é, e aí eles va... e aí começa a virar o quê? uma uma estrutura de buracos negros é, estruturas gravitacionais, né, de buracos negros, se orbitando. Já dá para ter uma ideia de para onde é que vai a humanidade,
5: né? <risos> Porque, olha, não, olha só, olha só, pensa comigo. Pode ser errante ou buraco negro.
4: Errar é humano. <risos> Mas olha só, Fencas, é, como a gente vai ter essa, os buracos negros crescendo, a gente já falou, né? Quando a matéria cai no buraco negro, ela faz uma espiral da morte antes de cair e emite muita energia nesse processo. Sim. Então a gente teria ainda fontes de luz, embora a gente não tenha mais a fusão nuclear, esses não são processos de fusão nuclear, são processos térmicos. A gente teria, eventualmente, regiões no espaço onde é, teria luz acontecendo, né? Tá tudo escuro, mas você tem ali um buraco negro comendo outro buraco negro, comendo uma anã negra que tá caindo perto dele. E uma civilização que ainda queira sobreviver, poderia morar nas
8: bordas de um buraco negro. Um Tipo isso. Porque aí você teria a fonte de energia, fonte de luz e de energia. Caraca, agora, gente, queridos ouvintes, você já tá muito <risos> avançado nesse cast, a gente já tá a milhões, peraí, eu até já perdi a conta, a gente já tá em é, milhões de trilhões de trilhões de anos à frente, é... então, assim, cara, agora abra sua mente, expande... sabe aquele meme de expandir a mente? É bem esse final do cast agora, que, puta, sabe... Tenta entender onde que a gente quer chegar aqui. A gente quer chegar no fim de tudo, tudo mesmo. A última chance para uma civilização de milhões de trilhões de trilhões de anos no futuro, quando nem mesmo o último sol morto tiver vivo, porque o sol morto que passa bem, como disse o Felipe, até ele já morreu. Então, até após vida do Sol <risos> já, já não existe mais. A última fonte de energia são essas anãs negras sendo engolidas por buracos negros. E da fricção dessa, de, desse engolimento você tem energia. E aí você poderia retirar energia para sobrevivência. Né?
4: É isso aí, Fencas. Aí agora a gente entra na parte que ele chama de expansão do espaço-tempo. Porque essas estruturas é, não vai ter muito mais dinâmica que pode acontecer disso. Basicamente é isso aí que a gente descreveu Só que as escalas agora vão de bilhões, de trilhões, de trilhões Para trilhões, de bilhões, de bilhões De trilhões, de trilhões, de trilhões. <risos>
2: Meu Deus. É melhor usar Exponencial, gente
4: é 10 a 24 anos Mas Parece tão pequeno, né? 10 a 24 anos ah, tá. Fiz ontem <risos> <risos> mas é o mas é que acontece, é, 10 a 24 seria trilhões de trilhões, né, então aqui a gente estaria 10 a, a 30, vai, pelo menos, seria bilhões, ou 10 a 32, vai, vamos pegar essa escala de 10 a, a 30, que seria bilhões, que ele chama de expansão do espaço-tempo. Uhum. É, a gente, como a Armando falou, o espaço que eles estão usando, o modelo de espaço-tempo, é o espaço-tempo aberto, aquele que continua se expandindo, que é o que a gente hoje tem as maiores evidências. né? A gente estava achando que era um espaço, feche... é, espaço plano, seria aquele que ele expande, mas ele vai parando, brecando, só que as últimas medidas com a descoberta da de energia escura e tudo mais, parece que não, é um processo que acelera. né? A gente falou isso naquele cast bonito de energia escura, aí para quem quiser. A gente conta tudo sobre esse fenômeno, então o que acontece é que nosso universo está expandindo aceleradamente, ele vai continuar expandindo. E com isso, se está expandindo, você imagina que corpos que estão próximos, estão galáxias que estão próximos, ou é, aglomerados de galáxias que estão próximos, começam a se afastar. Né? Se você não tem uma força gravitacional maior do que a expansão... Então hoje, é, é, tudo que está acoplado gravitacionalmente continua perto, porque o espaço cresce, mas ele não consegue afastar a, a, o afastamento do espaço é menor do que a força gravitacional que mantém as coisas juntas, tudo bem? Uhum. Então o, o nosso grupo local de galáxias continua unido, o espaço cresce mas a gente não vai se afastar né? só que depois de um tempo o espaço crescendo né, cada vez mais, cada vez mais essa força de crescimento começa a ganhar inclusive desses aglomerados desses é, 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 aglomerados locais dessas é, estruturas mais locais então começa a afastar as próprias galáxias então agora a gente vai indo para um universo mais distante, porque a, a velocidade com que uma, uma galáxia ou às vezes até estrelas se afastam umas das outras é maior do que a velocidade da luz então um objeto que está numa galáxia, mesmo que está tudo preto mas você vê de vez em quando uma matéria caindo no buraco negro e acende ali uma luzinha, nem essa luz você vai ver mais se a distância que você estava daquele ponto for maior do que uma certa proporção, porque a luz Vai demorar um tempo infinito para chegar em você porque você está se afastando mais
3: rápido do que a luz chega em você. Na verdade, assim, é, isso pode dar a impressão errada porque os objetos não estão se afastando, né? Você tem a expansão do espaço.
4: Uhum. É o próprio também, espaço
3: cresce mais rápido. É, senão parece assim, você vai ter duas galáxias a 80 velocidades da luz por hora. Quem ganha
8: mais? É <risos> o próprio espaço.
3: Porque os objetos em si não têm essa velocidade maior que a velocidade da uhum. luz. Mas como o espaço está se expandindo, você realmente não consegue mais ver nada. É um, eu acho que essa é uma das partes mais tristes do vídeo, porque... Você não consegue se comunicar com mais nada do universo Tipo, nunca mais Acabou.
8: A parte em que o sol engole a terra é tranquilão. <risos> é isso Tranquilo.
3: Que isso aí a gente aceita. Okay. É, eu, eu. é
4: bonito. Imagina um fim assim, o sol crescendo, crescendo. Cada dia ele tá maior no horizonte você morre daquelas coisas. Eu acho bem mais legal do que, <risos> do que essa. Essa é mais depressiva, entendeu? Ai, droga, eu tô sozinho. Solitário universo.
3: esse, entendeu? É tipo, você nunca mais vai conseguir se comunicar com absolutamente nada no universo. Porque tudo tá longe demais.
8: Entendi. É isso aí.
3: Existe, mas tá longe demais.
8: É isso, é isso. Mas o tempo passa, <risos> e o tempo passa muito rápido. Já estamos em, em trilhões de trilhões de trilhões de anos para frente. Né? E agora, gente? O muito grande estava acabando, mas agora a própria matéria está se degenerando. O próton tá morrendo, é isso? É, a matéria já degenerou. Agora a gente tá falando do próprio núcleon. A matéria em si é
4: feita de átomos. Não tem mais átomos nessa cara. O que sobrou foi matéria degenerada. Agora, a, o, o constituinte da própria matéria degenerada, os prótons, decaem. Eles são partículas extremamente, é, extremamente é, estáveis, Fencas. Uhum. A meia vida de um próton é 1,67 vezes 10 a 34 anos. Isso é um número que eu não consigo dizer. 30, é, tipo, eu não consigo dizer. Então a gente fala, fala assim, Só que o próton é uma matéria muito estável. Só que a gente chegou nessa escala de tempo já. A gente
0: acabou de chegar em 10 34, né? Exatamente.
4: <risos> a gente chegou nos 10 a 34 agora. Então o próprio próton decai, e quando ele decai, ele vira ah, alguma antipartícula e uma radiação, não lembro agora. Quer dizer, primeiro que a gente não sabe nem se isso é verdadeiro, porque a gente nunca observou um próton decaindo. Né? Ninguém parou <risos> e olhou o próton decaindo. Os modelos que a gente tem no modelo padrão hoje, né? o modelo padrão é o modelo geral dos então, partículas, esse modelo ele dá que o, decai, o próton teria uma meia-vida de, dessa ordem. Então, se tiver, a gente não sabe se tem mesmo, né? mas se tiver, a própria matéria começa a, a nessa escala de tempo, aqui de trilhões de trilhões de trilhões. Até. Vai, né, vai, vai avançando, porque a cada, a cada período desse, metade dos prótons todos se degeneram, e aí depois, mais um período desse, mais metade, isso que é meia vida, né? Cada período desse, aleatoriamente, metade é, deixa de existir. Então, até as, aquelas anãs negras que não foram engolidas por buracos negros, que era a última matéria que estava ali sobrando, porque buraco negro em si não é nenhuma matéria, está é, é, por trás de um horizonte de eventos que a gente não sabe nem dizer o que tem por trás ali, né? Então a gente não está contando. As nossas únicas ilhas de matéria, que são estrelas de nêutrons ou é, as nossas anãs negras, eles viram fumaça. Fumaça não, viram prótons, e alguma antimatéria que basicamente vai interagir com matéria e vai virar fóton, eu falei próton, fótons, é, fóton, vai virar fótons, basicamente radiação. Uma radiação fria, uma radiação que vai rapidamente, é, que não, não vai dar um brilho. Não é, não é uma coisa que dá brilho, porque esse é um fenômeno que acontece numa escala de trilhões, de trilhões, de trilhões. Se todos os prótons se degenerassem juntos, aí daria um brilho legal. Mas não, é um agora, um mais um trilhão depois, um mais dois trilhões depois, então o brilho combinado disso é nulo, cada fóton desse já se apaga, porque é um fótonzinho aqui, um fótonzinho ali, um fótonzinho ali, então isso tudo acontece silenciosamente, você nem vê.
3: É tipo, tipo Vingadores Guerra Infinita, sabe? <risos> aquele, aquele finalzinho assim, quietinho, meio triste.
8: <risos> ok. E, não à toa, entramos aqui em mais um trecho do vídeo em que a gente entra numa própria na próxima era. Antes a gente estava na era degenerada, agora a era dos buracos negros. Porque é basicamente o que sobra, então. Você não tem nem mais os prótons, você tem basicamente buracos negros e fótons. Isso, os fótons continuam.
4: Mas é, os, os fótons talvez seja a coisa que, que, que sobra. Só que o fóton ele vai ficando cada vez. É, como o universo está se expandindo, a energia do fóton vai se dissipando. Então ele vai ficando. É, a cor do fóton vai, vai ficando mais fria. É, o brilho do fóton, né? A energia do fóton vai, ser, vai se diluindo. Olha, isso é bonito. A energia do fóton se dilui no próprio espaço. Então, se o espaço está crescendo, as fotos vão se apagando. Mas aí, eles ainda existem. Tecnicamente, eles são partículas, mesmo com uma energia mínima. Mas os buracos negros sobraram. Sobrou alguma coisa que você não enxerga mais, porque, nessa hora, é, é, basicamente, todos os buracos negros estão quase que isolados. A gente tá no, né, já comeram tudo que estava ao redor. Então, tá tudo escuro. Só que, como é uma escala de tempo tão, tão, tão grande, existe a chance de, eventualmente, um buraco negro se chocar com outro, né? É claro que aqui também, como eu falei, eu não testei os modelos. Eu nem sei quais são exatamente os modelos. Porque é, se não tem dissipação de energia, poderia ser que esses buracos negros nunca se encontrassem. Assim, é, Eles poderiam ficar orbitando. E se eles não, não perderem energia, eles não vão espiralar um contra o outro. Entende, Fenka? Tira... Aí que
1: tá. O buraco negro por radiação Hawking, ele vai perdendo, né? Ele radia.
4: Então, eu pensei nisso, né? Só que o problema é que a radiação Hawking acho que tá numa escala al além dessa, né? Mas eu não sei, Armando. Você pode... Pode ser que seja esse o mecanismo mesmo. Você pode ter razão. Que seja a radiação Hawking que faria os buracos negros perderem energia.
1: Desde o, de quando eles são formados, eles começam a evaporar, né? É lógico, numa escala muito pequena de energia, né? Mas
4: é, A minha pergunta que, é que eu quero chegar é assim. Imagina que a gente tem dois buracos negros, sei lá, uma distância é, convencional, X, que eu não me interessa agora, que é astronômica, eles estão, tipo, girando um ao redor do outro, certo? Um sistema binário, dois buracos negros. A pergunta é, para que um caia no outro, eles têm que perder energia. Mas não é pouca energia, é muita energia. Energia a ponto de, de orbitalmente o momento angular deles, né? foram diminuindo a ponto de eles se chocarem. É, convencionalmente no, no espaço hoje em dia a gente tem várias formas deles perderem essa energia é, é, você tem, além de um monte de matéria ao redor, um monte de radiação um monte de jeito que você pode interagir pra perder essa energia e eles eventualmente se chocarem nesse universo que não tem mais nada, só sobraria o que? Essa radiação Hawking pra fazer esse efeito pode ser que seja a explicação e aí, beleza, mas é, não sei. Ah,
1: mas na escala que eles estão trabalhando aí, talvez seja isso mesmo né?
4: pode ser que seja. Enfim o fato é que eventualmente eles podem se chocar e aí o que o vídeo coloca é né, que esses buracos negros, quando eles se chocam, quando eles, é, um come o outro, né, tem esse choque de buracos negros, você tem é, é, uma, uma liberação de ondas gravitacionais insanas. Você vai ter basicamente toda essa dança deles se espiralando e tudo mais, é, vai fazer com que eles tenham uma, uma emissão de radiação de onda gravitacional absurda. Aí eles até brincam, que daria para você ouvir o som. Você poderia ouvir o som porque... É, o, seu, o seu tímpano, né? olha só, ele está no espaço, no vácuo, né? como é que você vai ouvir o som? Mas o, é tão, a onda gravitacional, se você estiver perto, é tão forte que ela vai mudar o comprimento do seu tímpano, enquanto ela está atravessando a sua cabeça, ela vai mudar todos os comprimentos do seu corpo, as dimensões, inclusive do seu tímpano. Uhum. E, eventualmente, você vai ouvir um barulho. O seu tipo ano, vibrando
8: pela própria espaço, deformando. Editor, <risos> o seu desafio é colocar qual é o barulho de uma onda gravitacional. <risos> Valendo.
3: Ô, oh, tati <risos>
8: <risos> Falando sério, isso já é impressionante, mas é porque nessa parte do vídeo tem talvez a frase que mais tenha me marcado no vídeo inteiro, que é um dos vídeos mais marcantes que eu já vi na minha vida que é o seguinte, quando a gente está na era dos buracos negros, há trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos, ou há 10 elevado a 48 anos. Gente, é 1 um com 48 zeros anos depois, o vídeo comenta <risos> que numa escala de vida humana, o universo apenas saiu do útero. O universo está começando agora ante o tamanho da escala. Porque, na verdade, ele complementa frio, escuro e vazio. Essa é a verdadeira vida do nosso universo. Ou seja, o que a gente está vivendo aqui, a partir do modelo do vídeo, a gente não pode dizer que é verdade, é especulação, modelos, blá blá blá, mas o que a gente está dizendo aqui é que o exato momento que a gente está vivendo hoje, em 2019, dessa datação histórica única da ra raça humana, é que a gente tá aqui num período, putz, sei lá, se é assim, o, o espermatozoide nem entra no óvulo, sabe? Se for para usar a comparação do, do universo nascendo. A gente tá aqui numa, numa fase extremamente, extremamente inicial do que tende a ser o universo para um futuro. E mais do que isso, que a ampla maioria... O tempo desse universo é um vazio sem qualquer possibilidade de vida. Aparentemente, sem qualquer possibilidade de matéria. E, inclusive, de, de uma das suas partículas mais fundamentais. Cara, isso é
2: inacreditável. Essa é a hora que a gente começa a rolar no chão em posição fetal, chorando? Mas,
8: cara, é por isso que o vídeo é muito o, o vórtice. O Pena foi muito feliz com a comparação, né? Pra quem não sabe, gente, leiam Douglas Adams sempre, mas pra Sim. quem não sabe, o vórtice da perspectiva total é uma construção que o Douglas Adams faz que é nada mais, ah, é um pequeno de spoiler pra quem não quiser, passa daqui a um minuto mas é um, é uma é uma construção que ele usa, e nada mais é do que você entrar num, numa sala em que durante um breve segundo,
0: você vê exatamente onde você tá no universo na verdade você vê uma, uma foto do universo inteiro e aí tem um pontinho microscópico <risos> com uma setinha falando você está aqui, e nesse momento você dá a dimensão do quão insignificante você é no universo, e aí ele fala que as pessoas entram aí e ficam malucas quando começam a entender o quão o universo é
8: assombrosamente grande esse vídeo é parte disso porque você vê justamente como você cabe é, nada é verdade.
1: É uma... Não, mas só uma perspectiva de espaço, né, que você tá falando, mas de tempo também, né?
8: De tempo, é exatamente, de tempo, a gente tá falando tô falando 10h48 e 48, a gente acabou de sair do útero. Agora que vai começar a vida do universo, Porra!
7: <risos>
3: olha, quando chegou nessa parte ele falou isso, eu achei assim, uma falta de educação até <risos> pô, aconteceu coisa pra caralho e você tá você já tá triste, Sim.
8: aí ele fala isso é isso, é basicamente, mas ao mesmo tempo é, é a perspectiva, é o tapa na cara, realmente e, <risos> e vamos ficar aí nessa época do, do buraco negro, de fusão de buraco negro, durante muito, muito, muito tempo mesmo, e aí chegamos estamos aqui numa escala de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos, 10 elevado a 60 anos. Até os buracos negros acabam.
4: Aí é o processo que hoje a gente entende, né o, o chama radiação Hawking, que a gente acredita, né, não, não foi ainda comprovado e tudo mais, mas é, faz sentido nos nossos modelos atuais que os buracos negros eles têm um processo de evaporação. A gente chegou já a falar no caso do buraco negro, mas é, uma flutuação quântica que você pode ter no, no vácuo, o vácuo tem energia, você pode ter uma flutuação quântica e surge um par de, de, de partículas, né? uma partícula, uma de partícula que você aniquilaria no, no segundo seguinte, mas uma dessas partículas pode ser capturada por um buraco negro. E nesse momento você tem é, essa, uma aniquilação interna de de uma partícula lá dentro, que vai emitir uma outra, e a outra partícula é emitida. Então é como se o buraco negro estivesse perdendo partícula. O processo é um pouco mais complicado do que esse, eu estou resumindo para... O próprio Stephen Hawking descreve escreve assim, então se ele fala assim eu não vou ficar corrigindo, porque senão a gente vai ficar uma hora explicando o processo de verdade, mas aceitem agora. Então basicamente a gente tem um processo que o buraco negro poderia, é, ele aleatoriamente, ele vai perdendo energia. e Só que quanto maior o buraco negro, mais tempo leva para ele perder energia. E quanto menor o buraco negro, mais rápido é o processo. Só que um buraco negro grande, que vai perdendo, vai perdendo partículas, vai né, perdendo massa nessa escala absurda, chega uma hora que ele vira um buraco negro um pouco menor, uhum. né? Porque ele tá perdendo. Aí acelera o processo. Então ele vai mais, então quanto mais ele vai evaporando, mais rápido ele vai evaporando. Se ele não comer nada, se ele não absorver nada. né? Então nesse, nesse momento da escala do universo, que não tem mais nada para ele absorver, porque já acabou tudo, o que, a única coisa que pode sobrar é esse efeito. Então os buracos negros estão isolados, só sobrou a evaporação quando ele vai evaporando, os últimos segundos de vida, é muito rápida essa evaporação. Então, vai ter um último brilho, vai ter um que ele coloca no vídeo como uns fogos de artifício, que eu acho muito legal. Parece que é tipo né, um último, sei lá, um último lampejo de esperança, porque aquele universo que tá totalmente escuro, já por trilhões de... que eu não sei desfalar esses números, de repente nessas últimas evaporações aí vai ver uns lampejos de luz. Quer dizer, não vai ver nada porque o espaço já tá tão grande que ninguém vai ver porra nenhuma, né? nem tem ninguém pra ver nada é, não tem ninguém, mas se tivesse também não ia ver, porque a distância que né, esses buracos negros estão uns dos outros já também é estúpido porque o espaço cresceu nesse tempo mas é poético o vídeo colocar os fogos de artifício foi, foi bonito. que ninguém viu, é. se cai uma árvore na floresta e você não, não vê <risos> qual é o som que ela faz é isso é isso <risos>
8: Se buracos negros que fazem sons de ondas gravitacionais explodem no universo, eles, de fato, são fogos de artifício? É a nova... É a nova frase. E quando morrem todos os buracos negros, todos, todos os buracos negros, quando todas as estruturas que acabaram com todas as estruturas são destruídas, daqui a trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de, trilhões de anos, ou daqui a 10 a 72 anos. Agora é energia escura. Tá Agora, Fencas, não sobrou nada. Então o que acontece? Só o espaço que se expande. E
4: o espaço, a gente nos modelos de hoje, a gente entende que... Aliás, é, existe controvérsia, a gente também falou sobre isso no cast. Energia escura, você vai lá ouvir, porque, cara, <risos> o que eu mais faço aqui é vender cast.
7: <risos>
4: vai lá ver, para que a gente não gaste tempo aqui, porque tem outras coisas mais legais para explicar. Mas voltando, existem alguns modelos de energia escura. O mais aceito, e ainda assim não é aquela coisa homogênea que é todo mundo, mas assim, o mais aceito é que a energia escura seria uma energia do próprio vácuo. É uma energia que, é, é, se o universo cresce, a energia escura não se dilui pelo universo. Tipo, não é que tem uma quantidade de energia como o fóton. O fóton é isso, tem, um, tem uma energia, o espaço cresce, ele se dilui. Energia escura não se dilui porque ela é uma densidade constante no próprio vácuo. Então é como se a estrutura do vácuo fosse a energia escura. A gente não sabe porquê, não entende exatamente o modelo, é, o porquê, mas no, no, nesse modelo que ele está usando, que é, que é basicamente a energia do vácuo, o que aconteceria? O universo cresce, mas por crescer ele contém mais energia escura, que é expansiva, que é, é que, que faz o afastamento. Né? A energia escura é o posto da gravidade, ela se afasta, ela causa uma expansão. Então o espaço cresceria para sempre, que é aquela ideia do universo aberto. Ele vai crescer, crescer, crescer de tamanhos que não tem mais, não, não tem nada que te segure ele.
1: Cada vez mais frio, desaparecendo.
4: Cada vez mais frio, porque os últimos fótons, né, sobrou fótons, os fótons continuam lá, mas esses fótons eles vão tendo um, um processo é, é, de esfriamento. Né? se a gente pensar que o fóton pode ser uma partícula térmica, olha que legal, eu gosto dessas analogias, né? o fóton não tem massa, mas você pode pensar que ele é um, é um objeto, uma partícula que tem uma energia cinética, portanto ele tem uma vibração, tem uma temperatura, ele vai se esfriando, até o quanto, Fencas? Até ele chegar no zero absoluto. Nesse momento que você chega no zero abso absoluto, o que, que acontece? Você não tem estrutura nenhuma, só partículas sem energia, né? partículas que não têm mais temperatura, e é indistinguível. É, o, o tempo 2, o tempo seguinte, é indistinguível do tempo 1, um, porque nada muda. O próprio tempo, o próprio tempo para de existir. Porque senão você tem, você não tem variação de nada, você não tem um relógio que, você sabe que o tempo flui porque se tem alguma coisa que acontece, você pode usar relógios atômicos, você tá usando um processo que tá acontecendo para medir o tempo. Um relógio digital, você pode usar supernovas explodindo, você pode usar o que você quiser, mas alguma coisa tem que usar para medir o tempo. No momento que não tem mais nada diferente, a entropia máxima diluiu tudo, como é que você sabe que o tempo passou? O próprio tempo para de existir.
2: Não existe dinâmica, né? Exato. Nessa hora os tardígrados morrem. <risos>
8: <risos> só nessa hora deu, né? Ah. Já deu pra gente, não? Mas o,
4: o antes disso, né? É, eles falam que assim, se tivesse, tivesse uma civilização, né? Que não sei como que de tardígrados que ainda queira sobreviver, eles citam processos que eu não conheço, tá? Nunca ouviu falar, mas eu vou só citar o processo. que Ele fala que se você conseguir esmagar. Um, não, não entendi, uma matéria suficiente, uma pressão tão grande, sei lá o que, você poderia gerar um novo universo.
1: É, isso aí é como se tipo, você estivesse rasgando o tecido do espaço, sabe? Tipo, tipo isso, mas
4: sei lá. Ele fala de universo bebê, criaria um universo bebê que esses seres que estão querendo sobreviver, porque esse universo tá é, é, fadado, né, já tá acabando, poderiam criar um novo universo para que eles habitassem lá dentro, então talvez esse tardígrado pudesse. Mas que energia é, que eles é. vão ter para conseguir esmagar, é, eu não sei de onde eles vão tirar essa energia.
3: Ficou muito abstrato. É, né? Exato. Não consegui mais acompanhar, não. Eu acho que ficou muito abstrato
8: desde o minuto um do vídeo, mas de qualquer forma, no <risos> vídeo a crítica.
4: Ele também menciona que a gente pode existir multiversos, né? Isso, isso hoje em dia a gente aceita que é possível, porque, né, porque bloquear. Pode ser que nosso universo seja um possível, ou seja, nossas leis da física, nossa estrutura, nosso, todo o jeito que progrediu é um jeito possível. Se você criar um outro universo, ele vai ter outras constantes. Então, a constante gravitacional é outra, a velocidade da luz é outra, a constante de Planck é outra, e vocês daí geram outra dinâmica completamente diferente, que pode gerar vida ou, não, ou pode não gerar vida, que pode levar para esse caso de, desse universo aberto ou um universo fechado então ele menciona que talvez existam um monte de, de universos nesse multiverso que aí é ok né? a gente aceita, <risos> isso. isso aí tranquilo isso aí tá, tá de boa.
8: mas o ponto <risos> é que se vai expandir para sempre se vai em algum momento voltar e fazer o Big Crunch a gente já falou disso em castes passados se temos outro universo ou não, o ponto é que em um milhão de trilhão, 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 de trilhão de anos. Ou, em 10 a 90 anos, o último buraco negro evapora. Você só tem os fótons que vão esfriando. Você tem o zero absoluto e o tempo perde sentido. E... Eu achei interessante a gente comentar desse, desse vídeo e de todas as alternativas e de todas as especulações e dessa, desse vorte de perspectiva total tão, tão gigantesco, porque, bom, primeiro por uma questão realmente de perspectiva. Eu acho que é puta, fantástico a gente uh, hoje já ter ferramentas para especular o que pode acontecer claro, não assertivamente, mas especular o que tende a ser um futuro de uma distância inacreditavelmente grande. É... Mas o segundo, porque, sei lá, faz você pensar, né? Faz você realmente ter, ter uma perspectiva sobre o que, que é nossa existência, né? E esse vídeo acaba me lembrando muito do famosíssimo... Uh, vídeo do Palho do Ponto Azul, né? Que, a uhum. sua maneira, a mensagem é muito similar.
4: Não, é não, pera aí, a mensagem do Palho do Ponto Azul é uma mensagem de esperança, Fencas. Isso aqui você não pode chamar de esperança. Isso aqui você não Mas chama é, de esperança.
8: Eu, eu, assim, apesar disso ser a essência do fim de tudo, eu acho que a mensagem por trás que a gente pode tirar claro, a gente pode pensar uma mensagem niilista, do tipo, se daqui a é trilhões de não, trilhões concordo, de anos né? tudo vai acabar, por que, que eu tô vivendo? Mas a outra mensagem... porque que é... eu me visto pela manhã? É, mas é mais ou menos isso, Guaxa.
2: <risos> mas essa é uma pergunta válida sempre. Todo
8: dia me pergunto. Mas esse é justamente o ponto. É, se tende a acabar, e vai de alguma forma, muito, muito depois da nossa vida na Terra, é, mas se tende a acabar, o ponto é, é, é... O que a gente vai fazer antes disso? Antes do tempo se tornar sem
0: sentido, como disse o Pena, né? É, o que a gente vai fazer com o que nos é dado né? é, com essa nossa curtíssima experiência nesse universo então assim, é, é, assim como a, o Pile do Ponto Azul acaba justamente mostrando a nossa insignificância perante o espaço é, é, Para quem não, nunca viu, merece muito, a gente também deixa aqui o link é uma fala absolutamente genial do Carl Sagan em que, no final, ele vendo, analisando uma foto da própria Voyager, que a gente falou no início do episódio, antes dela partir quase sair do, do sistema solar, ela dá uma meia volta e tira uma foto da Terra numa distância inacreditavelmente grande e a Terra é só mais um pontinho e isso porque ela tá aqui do lado, tá no nosso quintal, e ainda assim ela é só <risos> um
8: pontinho e ele fala sobre como esse pontinho simboliza tudo que você já viveu, tudo que seus pais, seus avós a voz, toda a vida que você conhece
0: tá aí nesse palito do ponto azul da foto, né? É, eu acho que, que, que a mensagem é mais ou menos essa: aqui é né, uma perspectiva não só de espaço, mas também de tempo e de como.
7: Uhum.
4: É, inclusive, no do palito do ponto azul, o Carl Sagan ele arriscou, né? Assim, ele, é, porque para fazer essa manobra, para Voyager olhar para a Terra, você ia gastar alguns combustível e tal, mas é, poderia. Era, era meio arriscado, não estava previsto. Você, você imagina que você estava tá trabalhando com um negócio tão delicado. Você não quer fazer nada para dar merda, né? Vai que esse girinho que ele faz poderia comprometer lá, sei lá, algum sistema e tudo mais. Mas o calcegue meio que... É, que ele tinha muita influência, né? Era uma pessoa é, que as pessoas respeitavam muito... Convenceu lá os, os chefes da missão que valia a pena tirar essa foto. E foi uma foto com muita... Felicidade, né? Porque a foto é linda, o planeta Terra parece que tá num raio de luz. Uhum. Sim, tipo. Ele até menciona isso, né? O vale do Ponto Azul, vagando num raio de luz, alguma coisa assim. E ó, o texto é maravilhoso, é realmente espetacular. E o vídeo, o vídeo é maravilhoso, no seu jeito, né? Eu acho que a mensagem é um pouco diferente. Eu entendo o que você quer dizer, as duas têm a insignificância. Mas é que eu acho que o Carl Sagan mostra a insignificância Para dizer assim: meu, tudo que você conhece, todas as pessoas queridas, tudo tá nesse Vale do ponto azul e você vai brigar com elas. Porque Tipo assim, sabe? Para com isso. Olha o tamanho que as coisas são e a gente aqui. Eu acho que esse outro é um pouco mais desesperador, tá, Fênix? Eu sinto que esse outro é mais tipo, cara, você não é nada, nunca foi nada, você é só um soluço de um erro, de uma coisa abstrata que acontecia em algum lugar que não era pra ter existido, porque o resto é isso aqui. E, e aí? É mais niilista, na minha opinião. Eu avisei no
1: começo.
3: É, mas, mas olha só, você pode ter isso tudo e você pode complementar com, e aí, o que, que você vai fazer com isso?
8: Exatamente, mas é essa a mensagem que eu vejo. Você é um erro que não, não valeria de nada, você é um negócio de um soluço, de uma, antes de, do universo virar sequer um embrião. Mas ainda assim, você
0: tá aqui. Esse erro, ele consegue, sequer quer refletir nesse progresso. O próton sozinho não reflete, não entendeu? <risos> é, ele vai sobreviver. O nêutron, quando estiver lá, depois mesmo do próton ter decaído, os fótons voando antes de se apagarem, depois de perderem toda a energia, eles vão ficar aqui. Mas e daí? E é... A gente não, a gente consegue sequer refletir sobre isso. E aí você se pergunta, ok, e o que você vai fazer com essa dádiva que é a inteligência, antes disso, com a dádiva que é a própria vida, né? Mas enfim, agora a gente já tá entrando numa especulação da especulação e, e as pessoas <risos> já desistiram, já, já desligaram o cast
8: e já estão putas com a gente. É isso. Então votem consciente, porra. <risos> Ou não, vamos todos morrer mesmo. Ou não, né? <risos> É isso, gente. É um cast diferente. Eu não imaginei que daria uma hora e meia de duração. A gente já tá quase duas horas e meia gravando isso aqui. É, desculpa qualquer coisa. Foi diferentão, mas a gente queria muito falar sobre isso. Eu, especificamente, a gente o saco pra falar desse vídeo e a galera topou. Espero que vocês tenham curtido a viagem. Não queremos bater. A gente não se responsabiliza por psicólogo.
5: Eu, eu acho que a única maneira de terminar esse cast bem pra cima... É usar a nossa Odisseia, que fala em Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu.
7: <risos>
9: Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana.
10: Planeta Deus, fugiremos nós dois na cadeia de Noé. Olha, meu amor, o final do Odisseia terrestre. Sou Adão e você seja. Sempre... Sejam bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast Eu raramente apareço por aqui, né, na sessão de recadinhos Geralmente é a Jujuba que vem pra cá Só que tadinha, ela tá convalescendo em casa Então ela pediu que eu viesse aqui passar alguns recadinhos pra vocês E olha, nada mais justo do que eu aqui nessa sessão de recadinhos Depois desse episódio especificamente, né <risos> Que apesar de ter acabado em música, né Como o Guacho sempre adora acabar em música mas foi um tanto quanto tenso o episódio, digamos assim. Mas vamos lá, acho que o primeiro recadinho que eu tenho, que é um pedido barra recado, que é que vocês entrem em contato conosco, falem conosco, se manifestem, vocês gostaram, vocês não gostaram, qual é o feedback de vocês, indiquem temas, falem qual a importância do sidecast, enfim, falem o que vocês quiserem, mas falem, a gente precisa que vocês falem para que a gente saiba que vocês estão aí. Né? Então, por onde vocês vão falar? Por contato.arrobaSciCast.com.br Contato.arrobaSciCast.com.br Intuitivo e fácil. Ou pelas nossas redes sociais, né? Arroba @deviante no Twitter. No Facebook, eu, eu, eu nem sei como citar. Alguém usa ainda aquilo? Ah, deve usar, né? Mas enfim, lá no Facebook coloca o Deviante que deve ter lá. Mentira, tem gente, tô brincando. Apesar de que quase ninguém usa mesmo. Mas enfim, tem lá assim... Tem no Instagram também, o Deviante também tá lá. Então nos sigam lá e vocês podem mandar mensagens por lá também e tudo mais. O segundo recadinho é que... Cara, vocês têm noção do tamanho da nossa produção semanal? E aqui eu tô falando semanal porque é uma unidade um pouco menor. Entrem no portal Deviante. Olha, primeiro, spin diário, né? Contrafactual semanal, sitecast é semanal, textos diariamente. Olha a quantidade de coisas... Que, e todas elas têm uma coisa em comum Elas são financiadas pelo patronato do SaiCash. Exatamente Como nós falamos em todos os spins também Então entre lá, nos ajude A partir, se eu não me engano, de um real Você pode ah, começar a nos ajudar já. Aí ah, você pensa, pô caramba, é pouco né Olha a quantidade de ouvintes Que tem o SaiCash. De pouquinho em pouquinho a gente consegue produzir cada vez mais ainda E dá a gente só falta... A gente tem muito projeto em mente. A questão é que falta um certo financiamento. Falta tempo também? Falta. Mas aí é outro assunto, né? Então entre lá, nos ajude a divulgar ciência e fazer toda essa produção científica que a gente produz semanalmente aqui também. E eu tenho um recadinho que ele é da Ana Rosa, do podcast Apenam. Ela, na verdade, ela gravou um áudio pra gente. Eu vou pedir pro editor colocar aqui depois que eu... Que eu terminar de falar, é sobre abelhas eu adoro abelha particularmente eu tive matéria de apicultura na faculdade eu adoro, abelhas são sensacionais e estão extremamente ameaçadas inclusive, então ouçam com carinho o recado da Ana Rosa né, e ajudem ela também mas antes disso eu que tenho um outro pedido que eu tinha falado para vocês entrarem em contato conosco comentem nos posts também como eu falei, a gente tem produção diária do Spin, semanal do Contrafactual, do Sequest e tudo mais, vai lá no post e comenta o que, que você achou, indica tema pra gente, fala, indica artigo que seja, ou só fala nossa, adorei, O cara, eu acho que você pisou na bola hein, caramba, não concordo vai lá e comenta vai lá que a gente discute, a gente sempre discute na verdade, lá nos comentários, interage e tudo mais, é bem legal a gente quer e gosta de ouvir vocês então, interajam conosco por onde vocês quiserem. E, por fim, vocês vão ouvir o recado da Ana Rosa daqui a pouco, e depois o recado da Deb, que a Deb vai falar sobre os textos que nós publicamos também no Portal Deviante, que são muitos e muito bem qualificados, sério. Então, um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, gente!
6: Oi, galera! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena caiapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os caiapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora, venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me barra Tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço!
9: Quem leu os textos da semana, vou aqui já vai O <risos> quê? Okay. Você não leu? Então dá tá só uma que você perdeu essa semana. Essa semana a gente teve só resenha de livros, uma semana temática. A gente teve esse ano uma parceria com a Companhia das Letras. Então eles dão um livro pra gente, a gente lê e faz a resenha pra vocês. Segunda-feira o livro foi Através do Vazio. Resenhado pelo Matheus Ronda, que amou o livro. A resenha dele tá incrível. Terça-feira teve o Da Minha Janela, que quem desenhou foi o nosso feliz, o nosso sempre sorridente Tarek Fernandes. <risos> o texto dele tá incrível. Quis cooptá-lo para virar redator também, mas ele tá um pouco ocupado. Quarta-feira teve Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi resenhado pela Suzane Melo. Na quinta teve a resenha do Rodrigo Braga, com o livro Ecologia Até na Sopa. Sexta tá saindo aí fresquinho pra vocês às 10 horas da manhã. Fúria e Outros Contos, resenhado pelo Verta. Bom, se um dos temas te interessou, se um dos livros te interessou... É só clicar no link que tá no post Sim A Jujuba deu essa ideia maravilhosa E é por isso que ela é a chefe De ideias brilhantes Enquanto eu tô aqui apagando a luz Da torre deviante Aqui é a Debbie Cabral Editora do portal Roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba Pra falar dos textos da semana Fui Clique. <risos>